0: Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Wir leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um. Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder... Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung. Klimaschutz und Klimaschutz
1: Guten Abend, Philipp. Hallo Jenny. Wir sind heute alleine. Ja. Der arme Frank ist krank geworden, der hat uns geschrieben, er krächzt wie ein Rabe, obwohl das sehr unterhaltsam wäre, sich das anzuhören. Äh, wäre es wahrscheinlich eher so eine Art Folter, ihn dazu zu zwingen, mit uns hier zu reden. Ja. Äh, wir sind fast durch mit den Parteien. Am 27.10., also diesen Sonntag, sind Landtagswahlen in Thüringen. Und ähm, ich habe gedacht, wir gucken uns noch mal die letzte Umfrage an für die Landtagswahl in Thüringen. Die ist vom 17.10., stimmt das? Ja, muss wohl stimmen. Äh, von Infratest DIMAP, Auftraggeber ARD. Danach kriegt die CDU 24 Prozent, die SPD 8. Einstellige Ergebnisse kennt die SPD ja jetzt schon zu Genüge. Die Grünen 7, das ist doch eher schlecht. FDP 4, also ein Argument dafür, dass wir diese Partei schon gar nicht mehr behandeln, weil sie wird so und so nicht in den Landtag kommen. Die Linke 29, das ist wahrscheinlich der Bodo Ramelow, ähm, naja, also der Ministerpräsidentenstatus. Und die AfD liegt bei 24 Prozent. Also CDU, AfD gleich auf im Kampf um Platz 2. Und wenn ich mir das so angucke, wird es, glaube ich, dann für Rot-Rot-Grün nicht mehr reichen, wa?
0: Ja, das war aber auch schon in der ersten Wahlumfrage, die wir behandelt hatten, in der ersten Folge schon nicht so. Hm. Ja.
1: Also Thüringen könnte tatsächlich das erste Bundesland sein, in dem die CDU mit der Linken zusammenarbeiten muss. Damit die AfD Oder eine
0: Minderheitenregierung.
1: Oder Minderheitenregierung. Aber das wäre doch mal interessant. CDU und, Af äh, <lacht> CDU und AfD, nein, das meine ich nicht. CDU und Linke. Ha. Äh, ja. Glaubst du nicht so richtig dran?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, äh, ich glaube auch, Rot-Rot-Grün glaubt da nicht so wirklich dran. Also, die haben ähm, meines Wissens nach den Haushalt fürs nächste Jahr schon komplett verabschiedet hm. und könnten erstmal. Also so das erste Regierungsjahr der folgenden äh, Legislaturperiode wäre äh, jetzt dahingehend schon ja, abgesichert. Ja, da gab's also Sie doch, scheinen ja schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen zu haben.
1: Ja, da gab es doch so eine Debatte, ob das überhaupt äh, laut Landesverfassung konform ist, einen Haushalt aufzustellen für ein Jahr, in dem praktisch eigentlich eine neue Regierung den Haushalt aufstellen sollte aber das Landesverfassungsgericht sah da, glaube ich, kein Problem drin war.
0: Nee, also so, wie ich das mitbekommen habe.
1: Okay, hast du, hast du dir denn das Interview mit Bodo Ramelow bei und Naiv angeguckt? Angehört. Angehört. Und? Wie
0: fandest du das? Ja, super spannend. Ich fand seinen Einstieg total lustig.
1: <lacht> ich fand das ja, Ende da. ja besonders gut.
0: Nee, das fand ich wiederum... Also, da verstehe ich nicht, wo da die ganze Aufregung herkommt. Also ja, ich habe das schon mitbekommen, dass er dann aufgestanden ist und so. Und, aber das ist halt irgendwie ein ja, bisschen unspektakulär. Ich fand das am Anfang halt am lustigsten, wie er sich da so zurücklehnt. Und hey, wie heißt hier der Laden? Irgendwas, butter, butter. Und <lacht> also so wirklich wie... Das war halt irgendwie lebensnah, würde ich jetzt mal so formulieren.
1: Ja, also ich wie das fand, halt auch
0: ein echter Mensch machen würde und nicht ein glattgebügelter Politiker.
1: Ja, jetzt hast, du die, jetzt hast du mir meine Worte aus dem Mund genommen. Ich wollte <lacht> gerade sagen, ich fand ihn so sympathisch, weil er wie ein normaler Mensch wirkte und nicht wie ein Ministerpräsident, wie ich ihn zum Beispiel habe, aller la Woidke, ohne Ecken und Kanten, der aufpasst auf jedes Wort, was er sagt, sondern Bodo Ramelow wirkt wie jemand, den du auf der Straße treffen kannst und mit dem du einen Kaffee trinken kannst und der total unkompliziert ist. Und ja. total authentisch. Ich glaube, das, das Wort würde ich nehmen, um Bodo Ramelow zu beschreiben.
0: Authentisch. Und was fandest du dann an dem Ende so spannend? Weil das war irgendwie. Das war schon wieder ein bisschen typisch Politiker, wenn so. Zumindest zu stehen wenn sehr unangenehme Fragen gestellt werden. oder Also, man muss ja wirklich sagen, dass Tilo sich da irgendwie sehr. Weiß nicht. Also finde ich halt einfach ein Fehler von ihm, sich nicht vornherein so zu informieren. Das weiß ich nicht, wie das mit der journalistischen Sorgfaltspflicht mm. ist, aber eigentlich hätte er das wissen können und vielleicht ja. sogar müssen. Ja. Und dann waren das ja wirklich krasse Unterstellungen, die er da gemacht hat und irgendwie in der Antwort einfach uminterpretiert. Also ich schon beim Hören habe ich mir so gedacht, hä? Das ist doch aber genau, also das hat auch alles überhaupt nicht gesagt. Und da konnte ich den Frust vollkommen nachvollziehen.
1: Also, ich hatte das damals ja mitbekommen, als die NPD da vor dem Landesverfassungsgericht geklagt hatte. Äh, so auf Anhieb wusste ich nicht, was das Problem war. Also, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aber ja, mit ein bisschen Recherche hätte man das eigentlich rausfinden können, weil es ist ja nicht jeden Tag, dass ein Ministerpräsident wegen angeblichem Verstoßes des Neutralitätsgebotes vor dem Verfassungsgericht von der NPD angezeigt wird oder angeklagt wird. Also ja. das hätte Thilo Das fand ich auch irgendwie, naja, müssen. ich will
0: jetzt nicht vom Fehler sprechen, aber das fand ich den kleineren Fehler. Das kann ich noch, ja, wenn einem das durch die Finger rutscht, kann passieren. Aber die diese Diskussionsform, die er da benutzt hat, dass er halt eine, also eine, eine eine Frage stellt, wo er weiß, darauf kann es keine Antwort geben. Und wenn es keine Antwort gibt, dann gibt er halt eine Antwort dann selbst und legt die quasi seinem hm. Gegenüber in den Mund. Das geht einfach nicht.
1: Ja, und deswegen fand ich die Reaktion darauf von Bodo Ramelie auch so nachvollziehbar. Also er hat ja eine Antwort gegeben. Und Tito hat das umgedreht. Was Tito für eine Antwort hören will, konnte man ja bei dem Aufwachen-Podcast hören. Also lieber nicht wählen, als AfD wählen. Aber kein Politiker und kein Ministerpräsident würde jemals diese Antwort geben. Erstmal gibst du der AfD Wahlkampffutter. Dann würden sich zu Recht auch Leute aufregen, die sagen, aha, also das versteht ihr unter Demokratie. Und wenn die AfD eine undemokratische Partei ist, ist es wirklich den Parteien, jederzeit möglich vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und sie verbieten zu lassen. Ja? Und die ersten Schritte da in die Richtung wurden ja gemacht mit, äh, wir wollen jetzt mal das, den Verfassungsschutz da beobachten lassen und die sollen sich mal die Partei genauer angucken beziehungsweise ihre Untergliederung. Und solange das Bundesverfassungsgericht halt nicht sagt, ja, das ist halt eine verfassungswidrige Partei, finde ich dieses Argument oder diese Frage an sich schon ein bisschen
0: problematisch.
1: Also was erwartest du von einem Politiker, der Ministerpräsident werden
0: soll oder will? Nee, also ich, die Frage finde ich in Ordnung. Also Karte, wenn man sie stellt, um zu sehen, wie so, also absichtlich ja, kein, stellt, um zu sehen, wie sie ausweichen. Aber keiner das halt würde so jemals halt sagen, das geht hat. nicht
1: wählen. Ja, schon gar nicht in Thüringen, also schon gar nicht in Ostdeutschland. Geht nicht wählen. Also was, was wären denn das für eine Aussage von einem Ministerpräsidenten? Und gegen die AfD und vor allem mit dem, ja okay, das hat wie gesagt Thilo nicht gewusst, aber mit dem Hintergrund ja äh, Neutralitätsgebot. Und er hat ja nicht den Spitzenkandidaten Bodo Ramelow der Linken befragt, sondern Bodo Ramelow, der Ministerpräsident, hat da gesessen. Und also nee, mir hat, also mir gefällt die Art und Weise nicht, wie Tilo diese Fragen immer stellt. Beziehungsweise, dass er da tatsächlich erwartet, dass jemals, jemals irgendjemand sagt, ja Leute, geht nicht wählen, solange ihr nicht vernünftig wählt. Und dass das gerade für die AfD Wahlkampffutter ist, sollte Thilo halt auch wissen.
0: Ja, ich finde es in Ordnung, die Frage zu stellen. Ich finde es halt nur komisch, dass er eine andere Antwort erwartet hat. Also, weiß nicht.
1: Ja, er würde jetzt halt wahrscheinlich sagen, er hat, keine, er hat keine bestimmte Antwort erwartet. Er hat ja wahrscheinlich die Antwort erwartet, die Bodo Ramelow gegeben hat. Äh, ihm wäre halt aber, ich glaube, eine ne andere Antwort lieber. Und ich habe ein Problem mit dieser Antwort so generell. Aus demokratischen Gründen. Weil kannst du halt keinem wählen. Also was passiert denn, wenn die Leute dann nicht mehr wählen gehen? Dann hast du wieder... Einen großen, großen Haufen Nichtwähler, die wieder aus dem demokratischen Diskurs sich zurückziehen. Und ich weiß nicht, die Probleme werden dann halt nicht geringer, sondern sie verschwinden nur aus der Öffentlichkeit. Und ich stelle mir wirklich zunehmend die Frage, ob das richtig ist in der Demokratie, nur weil also Leuten zu sagen, also bleibt zu Hause, geht nicht wählen und dann fühlen wir uns alle wohler. Das sorgt nur dafür, dass man die Probleme halt nicht direkt sieht und dann fühlen sich halt bestimmte Leute besser in ihrer Haut. Das löst aber die Probleme nicht und das wird auch diesen diese unterschwelligen Antisemitismus und Rassismus nicht beseitigen, sondern dann ist er halt aus den Augen aus dem Sinn. Und ich finde, das ist eine ganz falsche Herangehensweise an dieses
0: ganze Problem. Ja. <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da noch zu sagen, sagen soll, es ist ziemlich ausführlich. Okay. Noch irgendwas zur Umfrage? Zum Beispiel, dass die Grünen irgendwie seit der letzten Umfrage ganz schön abgebaut haben.
1: Ja, ich weiß nicht, woran liegt denn das?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also,
1: also ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Das Problem ist, auf Bundesebene gibt es ja momentan auch Umfragen für den Bundestagswahlkampf. Und da schwanken die Grünen zwischen 20 und 25 Prozent. Ähm, also diese allgemeinen Pferderennen bringen wir ja bloß immer so an. Wie wahr die sind oder nicht, das sieht man dann am Wahlabend. Also wenn die Schwankungen so ab 3 Prozent dann ist das schon eine gewisse Anzahl an Abgeordneten in einem Parlament, die dann vielleicht sogar eine Regierungsmehrheit bedeuten könnten oder eine relativ sichere Minderheitenregierung oder was auch immer. Und auf diese Umfragen kann man halt nicht wirklich viel geben. Und dass vor allem die Grünen auch relativ viel schwanken in diesen Umfragen, sagt mir nur, dass keiner mehr vernünftige Umfragen überhaupt so ich glaube, langsam, die ziehen irgendwie lose oder die gucken in die Glaskugel. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie man auf zum Beispiel Bundesebene bei verschiedenen Umfrageinstituten einem einen Unterschied von bis zu 5% haben kann bei einer Partei. Und 5% sind echt heftig. Und keiner kann einem genau sagen, woran das halt liegt. Und das kann ich, glaube ich, in, also das können weder du noch ich in Thüringen auch sagen. Vielleicht liegen sie dann tatsächlich am Wahlamt bei 10%. Weiß halt keiner. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Leute in bestimmten Regionen halt wählen gehen.
0: Gut, dann wollen wir mit dem Inhalt loslegen.
1: <lacht> Na, kann ja sein, dass es irgendwas passiert ist in Thüringen bezüglich der Grünen, von denen ich nichts weiß. Irgendein Skandal... Irgendein Aufreger, hat Extinction Rebellion irgendeinen Bahnhof blockiert, wie zum Beispiel in London? Aber sonst, also wirklich, ist halt schwer zu erklären, wie diese Schwankungen zustande kommen. Und im Endeffekt weißt du nur wirklich am Wahlabend, was du dann als Abgeordnete in, im Landtag haben wirst. Diese Umfragen sind halt so ungenau. Hm. Also keine Skandale in Thüringen bei den Grünen, oder wie sieht das aus?
0: Nee, auch hier in Thüringen hat so die letzten Wochen vor allem ein Thema äh, für Schlagzeilen gesorgt und das ist halt Halle. Ah, okay. Sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie regionalpolitisch passiert ist oder landespolitisch. Hm.
1: Ja, das sollte aber eher für Auftrieb sorgen als für... Obwohl. Bei den Grünen.
0: Obwohl... Ja, das, ist halt, das ist halt das Problem, das Ach. sorgt vielleicht eher für, für Polarisierung, mhm. dass halt eher die AfD-Zuwächse äh, äh, bekommt oder die CDU, die für Sicherheitspolitik steht oder die Linke, die halt den Ministerpräsidenten stellt. Und das ist halt, ja, halt ein anderes Problem ist, was in den Fokus gerückt wird und da haben die Grünen keine Antwort drauf und sind auch nicht die Partei, denen dann eine... eine Qualität, eine inhaltliche Kompetenz zugesprochen werden.
1: Ja. Das wird es ja dann wahrscheinlich am Ende sein. Ich meine, das hat man ja bei den anderen Parteien, bei Sachsen und Thüringen gesehen, dass die Ministerpräsidentenparteien zugelegt haben und dass gerade bei den Koalitionspartnern dann oder den Oppositionsparteien, wie zum Beispiel bei der CDU, das hat Stimmen gekostet, alles hat sich praktisch dann auf den Ministerpräsidenten konzentriert, beziehungsweise die Partei des Ministerpräsidenten, das ist hier die Linke. Also nehme ich ganz stark an, sowohl die Grüne als auch die SPD, als auch die CDU verlieren in Richtung Linke. Um sicherzustellen, dass Bodo Ramelow mit der Linken die meisten Stimmen bekommt. Jetzt ist jetzt natürlich nicht hilfreich, wenn man eine Regierung bilden will.
0: Naja, aber Linke und CDU sind so weit auseinander, dass ich mir da eine Wählerwanderung weniger vorstellen kann, als das bei euch in Sachsen und Brandenburg war, wo es halt zwischen SPD und CDU hin und her ging.
1: Ja, weil aber wenn, ja, also wenn ich mir das... Bei, Entschuldigung, du zu, zu Bei jetzt. euch
0: kam er ja dann mit der jeweils anderen Partei noch mit in die Kenia-Koalition, die ja relativ absehbar war. Hm. Aber wenn du jetzt von der CDU weggehst und zur Linken hin, kann es halt sein, dass es eine rot-rot-grüne Regierung wieder gibt Und dann bist du halt, also dann ist die Politik, die du eigentlich gewollt hättest, wenn du denn CDU-Wähler bist, überzeugter, dann ist die nicht vertreten in der Regierung. Also kann ich mir vorstellen, dass da die Wählerwanderung geringer ausfällt.
1: Aber auch die CDU hat ja im Vergleich zu den Vorumfragen ein bisschen verloren. Also Und wenn ich mir Bodo Ramelow so in dem Interview angeguckt habe, der ist schon ein solider Ministerpräsident. Ich kann mir vorstellen, dass sogar bei der CDU der ein oder andere sagt, ja, der macht einen kompetenten Eindruck fernab der Partei. Ja, ich, ich glaube, also die CDU auf Bundesebene vor allem macht ja jetzt gerne auf diesen ideologischen Kampf der 80er Jahre wir gegen die Kommunisten. Aber ich glaube, die Wählerschaft ist da schon weit, weit drüber hinaus. Und diese Ideologien bedeuten halt nicht mehr so viel wie früher. Ich sage ja nicht, dass es eine massive Wählerwanderung geben würde von der CDU zu der Linken. Aber ich glaube schon, der ein oder andere würde sagen, ja, Budo Ramelow den ist halt die falsche Partei, aber ist ein guter Ministerpräsident. Und am Ende des Tages könnte das schon die ein oder andere Stimme mehr auch bei der CDU für die Linke bedeuten. Aber nur meine Meinung, also das sieht man ja dann in der Wahlanalyse, ob es tatsächlich Wählerwanderung gab oder nicht.
0: Also oh. nochmal, um dir zu widersprechen, also die CDU hat die letzten Monate eher zugelegt. Ja, Das, das ist keine Abwanderung Richtung Ministerpräsidentenpartei, sondern sie bekommen eher noch die Stimmen aus ja, benachbarten Parteilagern, will ich jetzt mal so sagen.
1: Zum Beispiel der AfD.
0: Nee, die haben auch zugelegt, wenn ich das richtig sehe. Also ich, ich habe jetzt ja, Wobei, die sind etwa gleich geblieben. Nee, AfD mhm. hätte ich jetzt gedacht. Also die war halt eine ganze Zeit lang äh, 5% oder jenseits davon. Und jetzt scheinen sie deutlich drunter zu fallen. Also die hat auch schon irgendwie 3, irgendwas Prozent gelesen. Aber wie genau die, die umfragen so sind, hat man ja schon drüber geredet. Ja, also... Und die SPD baut halt auch ganz schön ab. Aber das kann halt auch mit Bundespolitik zusammenhängen und nicht unbedingt mit Landespolitik. Naja.
1: Also wenn man sich das nochmal bei der SPD anguckt, zur letzten Landtagswahl fast halbiert war. Und auch die CDU hat im Vergleich zur letzten Landtagswahl ja dann trotzdem 9 bis 10 Prozent verloren. Ei, Das wird... Gut, wir können es glaube ich nicht weiter hinauszögern. Welche Partei Schade ist heute eigentlich. drin? Ja, welche Partei Wollen ist heute? wir nicht
0: drin? noch warten, bis Frank wieder fit ist.
1: Ich glaube, ich glaube, bis dahin ist die Wahl vorbei. Das hätte natürlich auch einen Vorteil, das Thema zu verschweigen, aber wie ich ja vorhin angesprochen habe, bin ich kein großer Fan von verschweigen oder ignorieren. Das hilft uns allen nichts. Reden wir über das unangenehmste Thema überhaupt. Du lebst in einem Land, in dem Bernd Höcke Vorsitzender der AfD ist. Wie fühlt sich das so an?
0: Schlecht. Wie ist das <lacht> bei dir mit Kalbitz?
1: Ja, ist auch nicht besser, wa? aber ich habe ja mit Frank schon drüber gesprochen. Dein Eindruck ist ja jetzt so wichtig. Der von Thüringen. Und Thüringen ist ja noch schlimmer als Brandenburg. Also, ich habe immer noch eine Ausrede, dass es immer noch schlimmer geht.
0: Hm? Thüringen ist noch schlimmer als Brandenburg.
1: Ja. Ich glaube, das auf sollte die mal, schon. Zu,
0: Das sollte man zum neuen, zum neuen Werbeslogan für unser Bundesland machen.
1: Es geht immer noch schlimmer. <lacht> es gibt immer noch ein Bundesland, das schlechter ist als Brandenburg. Sogar
0: noch schlimmer als Brandenburg. Hm.
1: Hinter uns kommt immer, bei, bei jeder Kategorie sind wir nicht die Letzten, sondern vielleicht die Vorletzten. <lacht> das hält mich um, ungefähr am Leben und weg von der Verzweiflung.
0: Also, also eure Werbung wäre dann das 15. beste Bundesland.
1: Ja, wir sind nicht die Letzten, wie gesagt, man muss immer das Positive sehen. Hast du denn irgendwas zum Thema AfD zu sagen, irgendeinen Eindruck der letzten fünf Jahre Landtag- AfD oder AfD im Landtag. Irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist.
0: Außer also viel Gemecker und viel heißer Luft. Ja, das ist halt das Problem. Also, ja, selbst wenn man sich da ernsthaft mit beschäftigen will, kommt halt nicht viel bei rum. Okay. So zumindest mein Eindruck. Also,
1: Hast du denn irgendwas an Wahlkampf bisher mitbekommen? Ich hatte ja gesehen, es gibt da irgendwie so ein Wahl, eine Wahl, eine Wahls-, zeitung oder Wahlzeitung oder was das ist.
0: Hattest eine du halbe die Millionen die irgendwo in Briefkästen gelandet sind? Genau, hattest du ich war die auch? Bei mir nicht, ah. weil ich in einer Studentenstadt und ich glaube, da haben sie eher nicht so die Chancen auf Wahlerfolg, aber ich hatte es da hatten dann Kollegen von erzählt, dass das bei ihnen war und direkt im Altpapier gelandet ist. Und dass es ja vielleicht doch mal hätten mitnehmen können, damit sich das die anderen auch mal angucken können. Aber ja.
1: Es wäre ja auch interessant gewesen, mal in das Impressum zu gucken. Also das nennt sich dann der Wahlhelfer. Und unter anderem hat die ehemalige Bundestagsabgeordnete, ach, wie hieß sie noch gleich? Ich will jetzt nichts Sexistisches sagen, aber die mit dem tiefen Ausschnitt. Vera Lengsfeld, die war DDR-Bürgerrechtlerin und ist dann in die CDU eingetreten und war da auch im Bundestag und die hat da wohl in dieser Zeitung mitgeschrieben. Aber was ich vor allem gerne sehen würde, wäre das Impressum. Weil diese Zeitungen sind ja immer irgendwie fremdfinanziert und die AfD sagt immer, das sind Spender, die sind Unterstützer. Die spenden aber nicht an die Partei, sondern die machen ganz freiwillig diese Wahlhelferzeitungen. Damit hat die AfD nichts zu tun. Und das ist diese verdeckte Parteienfinanzierung, die der Bundestag eigentlich schon seit einer Weile unterbinden wollte und die immer wieder zu Diskussionen führen. Also auch da im Landtagswahlkampf in Thüringen macht die AfD so
0: linke Dinger.
1: Dinge, eher illegale Dinge. <lacht> es ist nicht richtig verboten, ja, das ist das Problem. Es ist eine Grauzone, wo sich wahrscheinlich sowohl die CDU als auch die SPD in den Hintern beißen, dass sie nicht selber auf die Idee gekommen sind. Aber es ist halt. Also, keiner weiß, wer hinter diesen Zeitungen steht, wer hinter diesen Finanzierungen steht. Und das finde ich so generell bei Parteienfinanzierungen und bei versteckter Wahlkampfhilfe ein echtes Problem, weil, wenn du nicht weißt, wer dahinter steckt, weißt du auch nicht die Motive oder was die als Gegenleistung bekommen. Und das ist kein gutes Zeichen für die Demokratie. Ja. Okay.
0: Der USA-Wahlkampf ist ja wahrscheinlich so, dass. Prägendste Beispiel der letzten Jahre.
1: Ja, aber die USA haben so, so eine ganz andere Art und Weise der Parteienfinanzierung als wir und auch der Wahlkampffinanzierung. Nee, mit aber diesen das Super ist was möglich
0: Staat. wäre, wenn es denn weiter in die Richtung geht? Naja, egal.
1: Wir haben gerade die Demokratie angesprochen. Wollen wir mit dem Thema anfangen? Weil ich habe gesehen, <lacht> leider Gottes fängt auch das Wahlprogramm der AfD Thüringen damit an.
0: Warum bleibt er Gottes?
1: Ich finde es ein bisschen ironisch. Ich meine, gerade der Landesverband von Bernd Höcke wird ja durch den Verfassungsschutz massiv beobachtet, nehme ich ganz stark an. Er ist ja der Chef des Flügels und die sind ja der Meinung, es gibt keine freie Meinungsäußerung und das steht, glaube ich, so auch in dem Wahlprogramm drin, dass man nicht mehr sagen kann, was man will, dass es Wiener DDR 2.0 ist und dass man dagegen vorgehen will als AfD.
0: Hm, das ist komisch, dass sie das schreiben können, ohne dass was passiert.
1: Naja, es ist ja nicht verboten, dass man schreibt, man fühlt sich wie in der DDR 2.0, man sollte dann aber sich nicht wundern, dass man dafür ausgelacht wird. Damit haben sie ja, glaube ich, ein Problem, dass sie sich damit halt total lächerlich machen. Und dass Leute sagen, ihr seid so lächerlich. Sie wollen halt, und das ist ja, wie gesagt, das Ironische, sie wollen halt keine Gegenmeinung dazu haben. Also freie Meinungsäußerung, ja, aber nur dann, wenn wir uns äußern. Und jeder, der sich dagegen äußert, ist der Feind und hat was gegen freie Meinungsäußerung. Es, ist es beißt sich praktisch permanent in den Hintern, was sie von sich geben. Was hast du denn beim Thema Demokratie so rausgelesen?
0: Ja, also dafür, dass sie es vorne angestellt haben, war irgendwie nicht viel beizuholen. Äh, ich habe konkret rausgelesen, dass sie die Anzahl für, für Volksbegehren, also die Anzahl der nötigen Unterschriften für Volksbegehren absenken wollen, steht aber nicht da auf welche Anzahl oder wie hoch die im Moment ist oder keine Ahnung. Dann soll ein Referendum über neue Gesetze äh, eingeführt werden, also dass halt jedes Gesetz theoretisch in dem Volksentscheid nochmal abgesegnet werden kann oder eben nicht. Und bei Verfassungsänderungen soll das verpflichtend sein. Und der Landtag soll verkleinert werden. Also von einem äh, Landtagsabgeordneten pro 25.000 Einwohner auf einen pro
1: 35.000. Also ihr habt auch 88 Landtagsabgeordnete? Ja. Wie, wie Brandenburg. Warum eigentlich? Also diese Zahl 88 ist ein bisschen suspekt, aber okay.
0: Na, einer pro 25.000. Ich glaube, das kommt daher. Und dann werden wahrscheinlich die Bundesländer relativ schlecht groß sein. Ja, ich,
1: ich wollte bloß darauf hinweisen, dass ich irgendwie... Also manche Leute finden das halt witzig, dass es 88 sind.
0: Kann man nur auf Überhangsmandate hoffen?
1: <lacht> das gibt es ja nicht. Das gibt es ja in äh, meinem Landtags... Also das gibt es im Wahlsystem in Brandenburg nicht. Es gibt keine Überhangsmandate.
0: Mhm. Und wie ist das dann geregelt?
1: Es gibt 88 Landtagsabgeordnete.
0: Ach, und wenn du zu oft... Die, also die dürfen sich dann aussuchen, welche Direktkandidaten wir schicken und welche nicht.
1: Was? Na, es gibt ja. ihre Direktkandidaten und dann gibt es die Liste. Also, ich weiß nicht, ob das so generell ausgeschlossen ist, aber momentan gibt es... Ist ist ja es
0: ist ja möglich, dass du deutlich mehr Direktkandidaten bekommst, als die über die Liste dir zustehen.
1: Ja, aber das ist... Ist jetzt
0: ein rechnerischer Fall, klar, aber dafür müsste es ja eine Regelung geben. Das ist da ja, das ist ja ein, das auf
1: Bundesebene gerade ein Problem. Aber... Äh, wie gesagt, in Brandenburg ist das jetzt äh, bei der letzten Wahl und bei dieser Wahl nicht zum Tragen gekommen. Also es gab sozusagen keine Übergangsmandate, soweit ich das weiß. Ich müsste jetzt... Nee, möchten, die Frage
0: ist, ob es eine Regelung dafür gibt.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also, um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht. Weil theoretisch sind natürlich Überhangmandate möglich. Weil du hast ja eine Zweitstimme. Und das ist ja praktisch dann eine Einladung für Überhangmandate. Uh,
0: naja, du aber da, da so könnte ich mich natürlich mal informieren. Du müsstest doppelt so viele, also mehr als doppelt so viele Direktkandidaten stellen, wie du äh, prozentuale Stimmenanteile bekommst.
1: Ja, das ist ja bei Dann keiner Partei passiert.
0: passiert. Naja, aber es ist halt theoretisch möglich. Also mir es, geht ja, es, es nur ist, darum, es ob, wie das theoretisch äh, geregelt ist.
1: Es ist theoretisch möglich, aber aufgrund der Tatsache wie die Wahlergebnisse in den letzten Jahren waren, ist das nicht zum Tragen gekommen. Also keine Partei hat dezidiert mehr Direktmandate bekommen, als es ihr tatsächlich zugestanden hat. So, und dann gab es keine Überhangmandate. Theoretisch ist es aber möglich. Hm. Gut. Ist, dann, ist es dann im Landtag in Thüringen oft vorgekommen?
0: Ja, vorgekommen ist bei uns auch noch nicht. Aber wie gesagt, da würde mich wirklich interessieren, wieso die wäre, falls das denn passiert.
1: Hm. Ne, dann würde es halt ein Überhangmandat geben. Dann gibt es 89 Abgeordnete und nicht mehr Ja, weil du
0: gesagt noch. hast, bei euch ist die Zahl irgendwie fest. Ja, ist weil ich davon, fest, also, passiert ist? Ach so. hm,
1: ja, weil gut. es noch nicht passiert ist. Also ich, also ich kann mich jetzt jedenfalls nicht spontan daran erinnern, wann das letzte Mal ein Überhangmandat war. Ich bin mir ziemlich sicher, seit den 90er Jahren ist das schon mal vorgekommen aber bei den letzten Landtagswahlen halt nicht. Und deswegen denke ich so, wir haben halt 88 Abgeordnete. Das ist jetzt, mhm. wenn wir zum Beispiel über das Thema Wahlrechtsreform reden oder da fällt ja auch das Thema Parität drunter, also mehr Frauen im Landtag, dann ist das eher auf der Agenda als das Thema Überhangmandate. Das ist... Vor allem auf Bundesebene halt ein Problem, weil tatsächlich die Parteien wie CDU, CSU und SPD mehr Direktmandate bekommen, als laut List zustehen. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch diesen aufgeblähten Bundestag mit den 700 Abgeordneten, wo man tatsächlich mal was machen müsste <lacht> bezüglich des Wahlrechts. Okay. Also, ja. aber, aber ihr wollt ja so und so den Landtag verkleinern, laut AfD.
0: Ja, äh, lustigerweise wollen die von der Zahl 88 runter auf 62.
1: Ah, oh, die AfD mag die Zahl 88 also auch nicht. Anscheinend. Was haben sie nur gesehen, diese Zahl? Die müssen noch total verliebt no. sein in diese Zahl.
0: Ja, weiß nicht. <lacht> Das ist so eine Frage. Sag mir mal, das ist der erste inhaltliche Punkt, den ich nicht verstehe. <lacht> nee. Dass sie runter wollen von der
1: 88, ja, ja, das ist genau. bei der AfD nicht nachvollziehbar. Aber äh, da gibt es ja, wie du angedeutet hast, mehrere Sachen, die bei, der, bei dem Wahlprogramm der AfD nicht nachvollziehbar sind. Aber arbeiten wir uns mal vor.
0: <lacht> ja. Es gibt nämlich noch einen letzten Punkt, in der, der unter Demokratie fällt. Und das ist, ja, dass das Wahlrecht eben nur für deutsche Staatsbürger äh, existieren soll.
1: Wie wollen sie Was das jetzt, machen?
0: Ja, weiß nicht, ist halt EU-Recht und anscheinend können sie sich darüber hinwegsetzen. Und keine andere Partei kann das. Steht nicht da. Also die Thüringer, so ich, ich lese Report mal vor, davon,
1: ich lese mal vor, in der Demokratie bildet das Volk den Souverän, das heißt, das Volk entscheidet über seine eigenen Angelegenheiten. Hiermit ist ein Wahlrecht für Ausländer prinzipiell nicht vereinbar. Die Thüringer AfD ist gegen eine Ausweitung des Landtags wie auch des Bundestagswahlrechts
0: auf Ausländer. Ja. Also wenn man in der EU ist und in der EU-Demokratie herrscht und damit sämtliche Völker in der EU ein gleiches Wahlrecht haben, dann ist das eben genau nicht so.
1: Ja, aber sie schreiben ja jetzt nicht Europawahl. Sie schreiben ja Landtags- und Bundestagswahl. Und da haben ja nicht-deutsche Staatsbürger so und so kein Wahlrecht. Also da so. Also also du darfst halt als jemand, der keinen deutschen Pass hat oder ständigen Wohnsitz so und so nicht für den Landtag oder Bundestagswahlkampf abstimmen. Ja. Also und hier auf EU-Ebene oder auf kommunaler Ebene, das nehmen sie ja schon gar nicht rein, hätten sie so und so kein Recht, sich da irgendwie einzumischen. Weil das schon ziemlich klar geregelt ist. Du darfst, Du darfst auch als zum Beispiel EU-Ausländer, also wenn du aus einem Mitgliedsstaat der EU kommst und in Deutschland bist, darfst du ja trotzdem bei der EU-Wahl mitmachen. Deswegen. Und was hier wahrscheinlich der Hintergrund ist, ist, es gibt ja auch vermehrt die Diskussion: Personen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben aber trotzdem schon länger in Deutschland leben, beziehungsweise in einem bestimmten Bundesland, trotzdem das Recht bekommen, Landtags- oder Bundestagswahlen mit zu bestimmen, also mit abzustimmen. Und um ehrlich zu sein, wäre das keine schlechte Idee, weil wenn du in Deutschland lebst und hier Steuern bezahlst, dann solltest du auch das Recht haben, deine Abgeordneten mitzuwählen.
0: Zumal es halt bei Kommunal- und EU-Wahlen auch kein Problem ist.
1: Ja, eben. Und da ist es ja im Prinzip, also da ist es ja das gleiche Prinzip. Du bist halt vor Ort und du bist in der Gemeinde aktiv, beziehungsweise bist Europäer und hast halt ein Interesse daran, dass das demokratisch auch in deinem Sinne läuft. Und da jemanden von Landtags- oder Bundestagswahl auszuschließen, ist halt ein bisschen dumm. Also das Argument kommt dann halt auch nicht mehr an. Zu sagen, also Landtag und Bundestag nein, aber Europawahl und Kommunalwahl ja. Also das macht ja dann hauptsächlich, also das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Naja, aber dass diskriminierende Politik keinen Sinn mehr gibt, ich glaube, das wäre auch nichts Neues.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, dazu muss man aber erwähnen, dass natürlich diese diskriminierende Regelung jetzt nicht. Von der AfD kommt, sondern so generell von anderen Parteien. Sowohl die CDU als auch die SPD haben da nichts bei dem Thema gemacht in den letzten 20, 30 Jahren. Hätte man ja mal angehen können mit einem vernünftigen Wahl, mit einer vernünftigen Wahlrechtsreform. Traut sich aber auch keiner so
0: richtig ran. Ja, natürlich machst du es nicht, wenn du selbst Verluste zu erwarten hast. Also wenn du halt scheiße zu einer Minderheit bist und der Minderheit dann das Wahlrecht gibst, dann ist halt Da kannst kein du aber jede zu Menge
1: Stimm Gewinner erwarten. Genau. <lacht> ist ungefähr so, wenn du jetzt sagst, also die 16-Jährigen dürfen jetzt auch bei der Bundestags- und Landtagswahl mitmachen. Die werden aber sowas von zur CDU und spd rennen. Ja. <lacht> ah. Also das ist aber nicht besonders viel Demokratie und Staatsverständnis bei der AfD?
0: Nee, es ist vor allem wichtig, dass das vorneweg geschrieben wird, dass man nicht viel zu sagen hat. Ja. Also die Grünen haben wenigstens gesagt, ja, wir stellen unser wichtigstes, unser Steckenpferd vorneweg. Und dann haben sie auch Inhalte geliefert. Das ist halt hier nicht der Fall. Ich
1: bin schwer erschüttert, dass die AfD keine Inhalte liefert. Sorry, ich, ich schaffe diese AfD-Folge nur mit sehr viel Sarkasmus.
0: Überhaupt kein Problem.
1: Okay, Demokratie und Staatsverständnis ist so und so nur drei Seiten. Also die AfD hat hier ein Wahlprogramm von 96 Seiten. Drei davon beziehen sich auf Demokratie und Staatsverständnis. Danach kommt als zweites Kapitel Rundfunk und Medien. Ich nehme mal ganz stark an, da heißt es dann GZ abschaffen. Und links-grün-versiffte Medien verbieten.
0: Genau, wir wollen unsere Meinung öfters vertreten haben und dass keiner widersprechen kann.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, das fasst das Kapitel gut zusammen, oder?
0: Finde ich auch. Weiter.
1: Ja. Was steht denn als nächstes an? Also wir haben jetzt die Demokratie abgefrühstückt. Dann kommt als nächstes innere Sicherheit bei der AfD im Wahlprogramm. Die AfD steht ja für viel innere Sicherheit. Wie viel mehr Polizei will sie dir denn als Thüringer bieten, damit du dich sicherer fühlst?
0: Steht leider nicht da. Nein? Wie wollen nee. sie denn dein
1: Sicherheitsgefühl dann erhöhen?
0: Keine Ahnung, mit besser. Aber nicht mit, wir machen konkret. Also es ist halt sehr schwammig. steht halt da, dass wir mehr Einstellung, bessere Bezahlung, irgendwie bessere Beförderung und bessere Ausrüstung aber es steht halt nichts Konkretes da. Sowas wie, keine Ahnung, diese 10% Beförderungsquote, die wir bei der CDU meiner Meinung nach hatten. Oder die 350 äh, Polizeianwärter bei der SPD. Nichts davon zu lesen. Nichts Konkretes, alles schwammig. So als ob sie wüssten, dass er eh nicht an die Macht kommen. Und dann ist egal. Weil es wird ja nie jemand nachprüfen, wenn du eh keine Politik machst.
1: Aber das hatten Nein. wir doch... Also ich kann mich daran erinnern, dass jede Partei dazu was gesagt hat, was die Beförderung und Förderung von vor allem Polizeibeamten angeht, was die Umstrukturierung der Verwaltung angeht, auch in der Polizei und was die bessere Beförderungsmöglichkeit bzw. Bezahlung angeht. Und das ignorieren sie einfach völlig, indem sie im Wagen bleiben.
0: Ja, es hat keine konkrete Politik. Also natürlich können sie schreiben, wir wollen bessere Bezahlung, aber dann schreibt halt, keine Ahnung, so eine so eine Behördengehaltsstufe dazu. Oder schreibt halt, wie viel Beförderung ihr wollt, oder beschreibt halt, keine Ahnung, wie viele neue Polizeianwärter denn pro Jahr als Ziel äh, gesetzt werden. Steht halt alles nichts da, ist für die Torne.
1: Hast du denn eine Waffe?
0: Ich selbst. Ja. Zählt meine spitze Zunge. Ich glaube nicht.
1: Weil die AfD will ja das Waffenrecht sagen, was mal so lockern, beziehungsweise ja. die Gängelung von Waffenbesitzern einschränken. Und soweit ich das sehe, ist die EU hier der
0: Böse. Hm. Weil das für Sicherheit sorgt, wenn jeder eine Waffe hat. Hm. Das sieht man besonders gut in Amerika.
1: Ja, hier steht ja, Besitzer legaler Waffen dürfen nicht kriminalisiert und unter Generalverdacht äh, gestellt werden. Äh, die Verwaltungsbestimmungen zur Durchführung des Waffenrechts auf Landesebene wollen wir entschlacken. Okay. Und die Verwaltungsgebühren auf ein Mindestmaß beschränken. Also, ich finde, Deutschland hat ein ziemlich gutes Waffenrecht. Um ehrlich zu sein, es ist sehr rigoros. Wenn Menschen trotzdem an eine Waffe kommen, liegt das hauptsächlich daran, dass meistens der Besitzer der Waffe sich nicht richtig an die Regeln gehalten hat. Ich meine, das hat man, glaube ich, in Bayern erst so gesehen, da hat jemand seine Ex-Freundin samt Familie getötet mit einer Waffe, ich glaube, von seinem Vater oder Bruder oder Freund. Und ich denke mal, das ist etwas, worüber man auch nicht großartig diskutieren sollte, weil, wie gesagt, du hast es ja angebracht. Das Gegenbeispiel ist die USA, wo jeder eine Waffe auf dem Nachttisch zu liegen hat und wo es dann vorkommt, dass du dein Kind erschießt. Sollte man so generell die Finger von lassen. Aber es geht ja hier um dein Sicherheitsgefühl. Vielleicht ist ja der Plan der AfD in Thüringen, dass du dein Sicherheitsgefühl abnimmt, damit du mehr Angst hast. Und die AfD regiert ja vor allem in einer Atmosphäre der Angst.
0: Ja. Beziehungsweise regieren tut sie nicht.
1: Nein, sie da regiert nicht. Sie hat vor allem in einer Atmosphäre der Angst mehr Erfolge. Ist das besser? Nicht wirklich, weil...
0: Ja, ich weiß nicht. Aber ich weiß, wo drauf den auswählt. Sehr gut. Ja, es sind halt auch andere Dinge, also wo sie dann wirklich mal konkret werden, dass dann bei, sie wollen mehr Taser für die Polizisten und sie wollen äh, selbstbestimmten Einsatz von Bodycams. Also der Polizist darf entscheiden, wann er eine Bodycam einschaltet und wann nicht. Weil das ja auch nie zu Problemen führt, dass er vielleicht eine eigene Straftat damit verdeckt oder... Naja,
1: Naja, wir sehen ja auch da wieder das Beispiel USA. Was passiert, wenn Polizisten einfach mal die Bodycam zur Seite drehen oder ausschalten oder der Akku aus Versehen leer ist? Dann passiert genau das, was du gesagt hast. Es verdeckt Straftaten durch die Polizei.
0: Aber die scheint es ja eh nicht zu geben, weil es ist ja davon im Wahlprogramm keine Rede. Es sind ja immer nur die bösen Linken.
1: Also ich bin ja jetzt eher jemand, der dass die Polizei als Institution verteidigt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht weiß, dass das einzelne Menschen sind und Menschen halt sehr fehlerbehaftet sind. Und so grundsätzlich davon auszugehen, dass jemand, wenn du ihm die Wahl lässt, ob er die Bodycam einschaltet oder nicht, dass das dann missbraucht wird. Ja, also dafür weiß ich jetzt schon, gut genug wie Verwaltung oder so eine öffentliche Institution funktioniert. Das heute will ich mal die Kamera nicht anmachen. <lacht> ist mir zu anstrengend. Nachher muss ich auch noch dieses Filmmaterial abgeben, ich will pünktlich zu Hause sein, also hm, heute mal nicht. Und das ist
0: natürlich Also einseitige Kontrolle ist immer super. Hm. Selbst entscheiden, wann man kontrolliert wird.
1: Ja, das funktioniert absolut. Vor allem bei öffentlichen Institutionen.
0: Ja, das führt nie keine zu Ahnung. Problemen. Zum Beispiel auch bei der UEFA, wo dieser komische äh, von Paris Saint-Germain, der äh, in der Antikorruptionsarbeit jetzt den Vorsitz hat. Naja.
1: Ah, okay. Polizisten sollen sich selbst kontrollieren, das führt nur zu einer besseren Polizei, bin ich fest von überzeugt. Genau. Unabhängige ja. Kontrolle wäre natürlich besser, aber die AfD weiß es natürlich auch besser. Hm. Noch irgendwas zum Thema innere Sicherheit, wie sieht es denn da beim Thema Justiz aus, Strafvollzug?
0: Da haben sie einiges zugeschrieben, dass er mehr Geld für Staatsanwalt also Staatsanwaltschaften und Gerichte äh, ja, ausgeben wollen, dass äh, weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten wollen, eine höhere U-Haftquote umsetzen wollen. Ähm, ja, das, äh, was ich sehr schön fand, dass Justizvollzugsbeamte ohne Eigengefährdung unmittelbaren Zwang nutzen dürfen. Und dass er die äh, Zahl der Haftplätze in Thüringen vergrößern wollen, weil sie davon ausgehen, dass wohl demnächst mehr Häftlinge in Thüringen da sind.
1: Besteht denn irgendwas an Bedrohung, dass es zu steigender Kriminalität in Thüringen kommt? Ich meine, es gibt doch Statistiken, Kriminalstatistiken. Ja.
0: Es gibt Statistiken und es gibt eigene Meinung. So die Statistik sagt, von, den, äh, ja, von der Anzahl der Verbrechen stand man noch nie so gut da wie bisher. Und die eigene Meinung sagt, es ist viel unsicherer geworden und deswegen braucht man mehr Gefängnisse und mehr Beamte, die dich schon mal einfach auf Verdacht, also in Untersuchungshaft nehmen können. Okay. Ja.
1: Also äh, die Straftaten nehme ich angehen nach unten, weil du hast ja gesagt, man stand noch nie so gut da.
0: Und trotzdem Also alle anderen Parteien sind sich einig, dass man in der Sicherheitspolitik in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht haben und alle Umfragen, äh alle, alle Statistiken, die ich gesehen habe, zeigen in die Richtung, aber der AFD hat eine eigene Meinung. Ja, du weißt ja, Meinungsfreiheit. Aber hat auch keine Fakten, um das irgendwie zu belegen.
1: Ja, du willst doch jetzt nicht etwa die Meinungsfreiheit der AfD beschränken.
0: Käme mir nie in den Sinn.
1: <lacht> wie, wie groß ist denn die Gefahr durch den Linksextremismus? Weil, den haben sie ja auch einen extra Punkt gewidmet. Linksextremistische Riesig. Straftaten nicht länger ignorieren. Wie ist denn so genau. der linksextremistische Terror in Thüringen lebensbedrohlich? Anscheinend. <lacht> Hast du bloß noch nicht Und mit politisch
0: Krippe. gesteuert, also von den Regierungsparteien.
1: Also ja. die, die Regierung ist von Linksextremisten unterwandert.
0: Genau, das ist eine, eine weite Wählerbasis.
1: Also die Thüringer sind linksextremistisch eingestellt. Wie kommt die AfD denn auf 24 Prozent bei
0: euch? Keine Ahnung. Ich frage mich auch, wie eine Extreme 50 Prozent in der Landtagswahl schaffen will, weil Extrem heißt doch eigentlich, dass es weit weg von der Mitte ist oder weit weg von der Mehrheit.
1: Ja, so kam mir so kam mir Bodo Ramelow in dem Interview bei Tilo Jung auch vor, so total extremistisch, weit ja, weg also wirklich, von der Mitte. Also wenn du
0: sagst, ja, also wenn du sagst Extrem, dann muss es ja wirklich, weiß nicht.
1: Also, fernab der Realität, nehmen, was politische Entscheidungen angeht, hat er denn vor, Unternehmen ja, in weit Thüringen. Weg von
0: Mehrheiten. Ja,
1: also ja, hat
0: er. Extreme, hat er. die sind halt eben die, die wirklich am Rand der Gesellschaft sind. Und bei uns haben die Extremen, die am Rand der Gesellschaft sind und eine kleine Minderheit, haben über 50 Prozent der Wählerstimmen. Das ergibt total Sinn.
1: Ich habe auch total rausgehört aus dem Interview, dass Bodo Ramelow massiv enteignen will und umverteilen will.
0: Ja, natürlich hörst du es nicht raus. Das ist ja alles schon passiert in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, du lebst in einem kommunistischen Land. Ich habe es schon gehört.
0: <lacht> mhm.
1: Du darfst es bloß nicht so laut sagen, sonst wirst du verhaftet von der Stasi. Mhm. Mhm. Okay, noch irgendwas beim Thema innere Sicherheit, was absolut laut AfD angegangen werden muss?
0: Ja, also die Versammlungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden, auch wenn stra strafrechtlich relevante Äußerungen getätigt wurden. <lacht> Weil das ist wichtig, dass Nazis Heil Hitler vor der Gruppe sagen dürfen und dann nicht eingesperrt werden. Ja, genau. Spätestens da ist mir dann auch der Appetit vergangen. Dazu kann ich nichts mehr sagen. Ja, dann natürlich, dass gegen Demos, Demos eingeschränkt werden sollen, sobald sie die Ausführung der zuerst angemeldeten Demo in irgendeiner Weise einschränken. Weil das ist auch total wichtig, dass wenn freie Meinungsäußerung gilt, dass dann der, der zuerst was sagt, geschützt wird und alle anderen nicht. Das widerspricht
1: sich jetzt hier überhaupt nicht, wahr?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Also auf der einen dann, Seite Versammlungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden auf der anderen Seite, aber die Versammlungsfreiheit muss eingeschränkt werden. Für die anderen? Ja, es, trotzdem passt das überhaupt nicht zusammen.
0: Das ist was anderes. Ja, Wenn genau. Wenn die anderen eingeschränkt wird, dann ist das was anderes.
1: Ja, ich verstehe das bloß nicht. War?
0: Ja. Dann Verfassungsschutz auch mit sehr äh, einheitlicher Linie. Zum Beispiel sollte er halt nicht politisch äh, motiviert handeln können, und dafür ist es wichtig, dass er unter Kontrolle aller Parteien ist.
1: Also der Verfassungsschutz soll wieder politisch agieren?
0: Nee, soll er nicht. Und dafür ist es wichtig, dass jede, jede Partei auch Einfluss auf den Verfassungsschutz nehmen kann, indem sie mitkontrolliert.
1: Ja, aber es ist auch total
0: wichtig, dass der Verfassungsschutz wirklich nur in seinen Kerngebieten eingesetzt wird. Und die umfassen neuerdings zum Beispiel Wirtschaftsspionageabwehr. Weil Wirtschaftsspionage geht klar gegen die Verfassung, die geschützt werden soll.
1: Und nicht gegen private Eigeninteressen. Genau. Äh, ich habe da, hab da, hab da so eine leise Erinnerung an NSU und Thüringer Verfassungsschutz. Ja. Hat man nicht diese politische Ausrichtung des Verfassungsschutzes in Thüringen gerade erst abgeschafft? Und jetzt will die AfD das praktisch zurückholen? Also die Ausrichtung soll schon politisch sein, wenn die politische Ausrichtung der AfD gefällt, nehme ich ganz stark an.
0: So lese ich das zwischen den Zeilen auch. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ein Geheimdienst, der ja, der Verfassungsschutz ist, eine Auskunftspflicht gegenüber der Polizei hat. Weil Geheimnisse bewahrt man am besten, indem man sie mit vielen anderen Leuten teilt, wenn die das auch wissen wollen.
1: Ja, aber an dieser Stelle muss ich sagen, das ist ungefähr die Auffassung von allen anderen Parteien auch also die, die an der Regierung sind, CDU und SPD, vor allem CDU und CSU wollen ja auf europäischer Ebene den Austausch zwischen den verschiedenen, okay, nur Geheimdiensten, aber trotzdem, dass man da alle möglichen Informationen über seine Bürger- und Beobachtungsobjekte teilen kann, finde ich so grundsätzlich keine gute Idee. Und wenn die AfD jetzt damit kommt, kann sie ja sagen das wollen doch die anderen auch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
0: Na, der Austausch zwischen Geheimdiensten ist was anderes als der Austausch mit der Polizei, die kein Geheimdienst ist und nicht die entsprechenden Vorkehrungsmaßnahmen trifft, damit solche Informationen nicht noch an jemand anderen geraten.
1: Ja, aber im Prinzip bleibt es das Gleiche. Umso mehr Leute Daten über dich haben, umso kritischer sind sie. Umso sicherer
0: sind sie anscheinend.
1: Ja genau, umso sicherer wird das, umso mehr Leute und umso weiter deine Daten verteilt werden, umso sicherer wird das. Da geht es mir gar nicht darum, dass das mit der Polizei geteilt wird, sondern so grundsätzlich, wenn das noch großartig in der Gegend rumgeteilt wird. Und da sage ich, nicht nur die AfD hat hier echt fragwürdige Ansichten dazu, sondern andere Parteien auch. Nur leider, da wir permanent nur über die AfD und ihren Humbug reden, kommen wir gar nicht mehr dazu, das zu kritisieren. Was da auf europäischer Ebene teilweise momentan läuft.
0: Ja. Aber wo ich jetzt ganz drüber gesprungen bin, war, mich hat schon einer der Einleitungssätze wirklich fasziniert. Ja, dann Soll ich mal Frau zitieren. Ja, ja. Also, da geht es um die multikulturelle Gesellschaft, die von Altparteien angestrebt wird, äh, wogegen sich die AfD ausspricht. Und jetzt zitiere ich: Deshalb weiß die AfD Thüringen entschieden das Ansinnen zurück, unsere über Generationen gewachsene Vertrauensgesellschaft in eine multikulturelle Gesellschaft aufzulösen. Und dann frage ich mich, wie viele Generationen seit Stasi und davor Nazi-Zeit vergangen sind und ob das wirklich damals eine Vertrauensgesellschaft war. Also, hast du deinen Nachbar in der DDR vertraut?
1: Ja, keine Ahnung, ein ich Familien war sechs.
0: Familienmitglied oder, dann kannst du ja mal deine Eltern fragen. Also, es ist ja von mehreren Generationen die Rede. Also, deine Eltern dürften davon nichts wissen. Du darfst davon nichts wissen. Weil es ja mehrere Generationen übergreifend, diese Vertrauensgesellschaft. Und dann fragst du mal deine Großeltern und die erzählen dir vielleicht mal, wie das vor Urzeiten mal war.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, Nachbarn dass, wir, dass wir in einem Block gewohnt haben und über uns lebte eine Polizistin und zu der hatten meine Eltern doch relativ großes Vertrauen. Das war aber dann nach Ende der DDR.
0: Ja, also, so viel dazu. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie man sich in allen anderen Kapiteln darüber aufregen kann, was für ein Unrechtsstaat die DDR war und dass da Meinung eingeschränkt wurde und dass man nichts offen sagen kann. Und dann bei innerer Sicherheit schreibt man davon, dass man eine über Generationen gewachsene Vertrauensgesellschaft hat. Naja. Aber wie gesagt, so inhaltliche Stringenz war bisher konnte ich da nicht viel von sehen scheint nicht das Steckenpferd der AfD zu sein.
1: Es muss ja inhaltlich keinen Sinn ergeben. Oder hast du das Gefühl, Parteiprogramme müssen inhaltlich Sinn ergeben?
0: Wow, wäre zumindest schön, wenn sie sich nicht alle zwei Sätze widersprechen. Das stimmt. Vor allem für meine Arbeit, das hier rauszuschreiben, wäre das schön, weil ich dann nicht weiß, ob ich das... Originalzitat schreibe oder das, wo sie dem widersprochen haben oder ob ich es komplett rauslasse, weil ich mir nicht vorwerfen lassen will, dass ich irgendwie die falsche Meinung rausgesucht habe.
1: Naja wenn, naja, wenn du der Meinung bist, dass sie sich inhaltlich widersprechen, kannst du sie ja jederzeit zitieren und dann sollen sie mal uns ja verbessern. Gemacht. Naja, du. Dann sollen sie uns doch mal verbessern, ja.
0: Ja. Wir könnten das General auch komplett vorlesen. Vertrauensgesellschaft.
1: Genau. Ach, Wir könnten das, das Wahlprogramm der AfD komplett vorlesen und ich nehme ganz stark an, in jedem zweiten Satz widersprechen sie sich oder in jedem zweiten Absatz. Hm. Okay, innere Sicherheit ist damit auch erledigt.
0: Ja, was kommt als ich habe nichts mehr Relevantes. Ich glaube, als nächstes würde die Bildungspolitik kommen.
1: Gibt es denn da was?
0: Ja, wenn auch hier weniger als bei den anderen Parteien, aber es gibt was.
1: Wie stellt sich die AfD denn Bildung vor in Thüringen? Und ich habe schon Angst zu fragen.
0: <lacht> ja, sehr unkonkret. Fangen wir mal an mit der Familienpolitik, die wir auch schon bei den anderen Parteien damit reingenommen haben. Es soll ein Familiendarlehen geben, was man, wie Frank so schön gesagt hat, abkindern kann. Genauso soll es ein Darlehen für den Ersterwerb von äh, Wohneigentum geben. Auch das soll man abkindern können. Und die Grunderwerbssteuer für Familien soll gesenkt werden.
1: Also wenn du jetzt äh, Kinder adoptierst aus der dritten Welt, kannst du das auch abkindern, ja?
0: Gehe ich stark von aus. Stand nicht dazu, dass das irgendwie biologischer Nachkommen von dir sein müsste. Gut, dann kann ich ja
1: nach Thüringen ziehen und anfangen, Kinder zu adoptieren. Ja. Und dann baue ich Haus after Haus after Haus.
0: <lacht> nee, nur für ein erster ah. Erwerb. du kannst ja ein großes Haus bauen.
1: Sehr gut. Ich mache ein Kinderheim Die auch.
0: Größe ist nicht... Genau, du brauchst einfach ein Hochhaus. Tausend Kinder.
1: Aus Afrika. Lebt
0: sich bestimmt toll. Du darfst im Penthouse wohnen.
1: <lacht> nee, ich mag es nicht so hoch. Ich finde Treppen blöd.
0: Ja, aber es ist doch dein Hochhaus, da kannst du ja so viele Lifts dran bauen, wie du willst.
1: Ja, und solange ich das alles mit Adoptivkindern abkinnern kann, ist das alles in Ordnung. Anscheinend. <lacht> Hat die AfD anscheinend auch nichts dagegen.
0: Mhm.
1: <lacht> du musst halt nur die Lücken in diesem...
0: Naja, sie, ja, es ist halt wirklich nicht schwer, da irgendwelche Lücken zu finden, wenn sie wirklich so wenig konkrete Dinge schreiben.
1: Na, ja, die Sache ist, wenn sie reinschreiben würden, wir wollen hier eine arische Familie und anders geht das nicht, dann würde natürlich sofort der Verfassungsschutz kommen. Und dann ist das Argument vom Bundesverfassungsgericht mit Abschaffung dieser echt schrägen Partei praktisch hinterhergeworfen. Was sie wirklich wollen, ist klar, dass, dass weiße steht Leute
0: Kinder kriegen. Ja. ja, steht übrigens auch nicht da, dass das irgendwie für Migranten anders sein soll. Also die dürfen das dann genauso machen.
1: Ja, ich nehme aber ganz stark an, wenn sie das in ein Gesetz gießen würden, musst du so eine Art Generationenpass vorlegen. Oder wie das früher hieß, keine Ahnung, Stammbaum, Arianachweis? nachweis Keine Ahnung, wie sich das damals geschimpft hat.
0: Ich glaube, das war der ARIA-Paragraf, nachdem du nur noch solche Dinge bekommen hast,
1: ja, freue ich mich schon riesig drauf, aber zum Glück werden die ja nicht allzu schnell in der Region Müsste
0: ich mir mal von einem Geschichtslehrer in politischer Verantwortung in Thüringen erklären lassen.
1: Ha, gibt es da nicht einen, gerade im Landtag, der dir das ja, toll erklären glaub, könnte?
0: Ich glaube, ein gewisser Landolf Ladig ist das.
1: Ja. An dieser Stelle natürlich auch das Interview von Jung und Naiv mit dem Soziologen, ach wie heißt er denn? Also, das aktuelle, das aktuelle Interview bezüglich Landolf Ladig. Da erfährt man alles Wichtige zu dem man das man wissen muss. Okay. Also, Familienpolitik kriegt Kinder und kindert eure Anschaffungen bezüglich Immobilien ab.
0: Ja, Andreas Kemper heißt der gute Mann.
1: Genau. Deswegen hat man ja immer einen Gast, der einen noch informativ verbessern kann.
0: Der in der Zeit, wo man selbst redet, schnell Google anschmeißt. Ja.
1: Sehr gut. So macht man das. <lacht> Arbeitsteilung. Das gefällt mir. So. Genau. Also du hast Gehen jetzt diese Kinder und ja. hast dein Haus abgekindert. Wer betreut die denn jetzt für mich?
0: Ja, ähm... In den Kindertagesstätten soll es einen angemessenen Betreuungsschlüssel geben. Allerdings steht da nicht, ob der im Moment zu hoch ist oder ob der im Moment zu tief ist und wie sie den anpassen wollen, sondern steht halt angemessen. Also Auslegungssache, würde ich sagen. Und dann steht so ein schöner Satz da drin. Es darf keine Benachteiligung der Betreuung in der Familie gegenüber der Tageseinrichtung oder der Betreuung durch eine Tagesmutter geben. Wenn du selbst keine ausgebildete Pädagogin als Mutter bist oder ein ausgebildeter Pädagoge als Vater, hast du meiner Meinung nach eine Benachteiligung gegenüber, ja, einer Kindertagesstätte, wo ausgebildete Pädagogen arbeiten.
1: Ja, aus sucht? nachvollziehbaren Gründen, oder?
0: Also, ja, aber es darf ja keine Benachteiligung geben, also wird ja ein Pädagoge zur Seite gestellt oder weiß nicht.
1: Also bei Kinderbetreuung bin ich ja so der Meinung, Kinderkrippe, Kindergarten, aber dann durch Fachpersonal, ja, sollten schon Pädagogen sein. Und deswegen finde ich dieses Konzept der Tagesmutter immer kritisch, wenn es nicht Pädagogen sind, ja. Du kannst dich ja selbstständig machen und sagen, ich werde Tagesmutter als Pädagoge. Ist natürlich deine freie Entscheidung, ob du dein Kind zu einer Tagesmutter gibst, die keine Pädagogin ist?
0: Nee, auch wenn du äh, selbst als Elternteil zu Hause bleibst und die Erziehung übernimmst, hast du ja eigentlich einen gewissen Wissensnachteil, weil du keine Pädagogenausbildung genossen hast in den meisten Fällen. Aber es darf keinerlei Benachteiligung geben. Ich, wie sie das umsetzen wollen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur ein dahingeworfener Satz und sie haben sich keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Das ist der doch, Gedanke, der mir gekommen ist.
1: Du weißt doch, als Frau hat man eine angeborene Fähigkeit, Pädagogin zu sein. Die Tatsache, dass du Kinder kriegen kannst, gibt dir das Recht, erziehungstätig tätig zu sein, erziehend tätig zu sein, in Form einer Pädagogin, ohne Ausbildung. Ja.
0: Auch gegen das Recht habe ich überhaupt nicht. Also, natürlich darfst du als Geld Elternteil selbst deine Kinder erziehen. Aber wenn er halt steht, du darfst keinen Nachteil dabei äh, haben, dann heißt das für mich, irgendwie muss dir eine pädagogische Fachkraft dauerhaft zur Seite stehen.
1: Ja, theoretisch, aber was. Ist
0: die dauerhaft aber, da.
1: Theoretisch, aber was die AfD, die eigentlich sagen will, Frau bleibt zu Hause.
0: Angeboren. Wir haben angeborenes Wissen und das reicht.
1: Ja, genau wie du dein Kind betreust, ist dir absolut angeboren. Du weißt sofort, wie man es füttert, wie man es wickelt und das weiß ich seit meinem ersten Lebensjahr. Seit ich mich erinnern kann. Ich könnte jetzt sofort Kinder erziehen. Ohne Probleme.
0: Das ja, steht ja nicht nur von Müttern. Auch
1: ja, ja, Peter aber du das. weißt schon, dass Männer das nicht können. Ihr habt diese angeborene Fähigkeit einfach nicht. Ja, aber
0: es steht, steht generell Kindererziehung, nicht Kindererziehung durch die Mutter konkret, also muss das auch für Väter gelten.
1: Ja, das hoffst du jetzt, weil du gerne mit deinen Kindern mal zu Hause wärst. Aber die AfD will, dass du nee, arbeitest. Nee,
0: das lese ich einfach so konkret daraus, weil sie es nicht anders hingeschrieben haben, sondern genauso. Erziehung durch die Eltern und nicht durch die Mütter. Das heißt, auch bei Vätern muss das der gleiche Grundsatz gelten. Ja. Sie best naja.
1: Ich, ich nehme ganz stark an, wir werden nicht in die Verlegenheit kommen,
0: das zu überprüfen. Ja, dann das wirklich Wichtige und Konkrete, was wir bei Kita-Politik gemacht haben, ist, dass sie unbedingt die Begriffe Kinderkrippe und Kindergarten beibehalten wollen. Weil die Begrifflichkeit ist das Wichtige, nicht der Inhalt.
1: Ja, es ist total wichtig, dass wir das so nennen. Genau. Es könnte sich ja jetzt jemand vertun.
0: Naja. Okay. Und dann, ja, ach, den Rest kann man eigentlich zusammenfassen mit sie fangen schon in der, im Kindergarten, beziehungsweise in der Kita, beziehungsweise in der Kinderkrippe an mit Diskriminierung. Das Soll ich genauer drauf eingehen? oder, Ja, ja.
1: Weil es besonders eklig ist, musst du jetzt nochmal drauf eingehen, weil ich will unbedingt, dass wir heute noch kotzen.
0: Okay. Ähm, besonders schön fand ich das bei der Frühsexualisierung unserer Kinder in dem Punkt, im Punkt Kindergärten, wenn du mitlesen willst. Ja. Ähm, die AfD lehnt eine detaillierte Darstellung und Erläuterung von sexuellen Praktiken sowie die Infragestellung des eigenen Geschlechts im Strahmen der Kindergartenpädagogik entschieden ab. Lern- und Lehrbuchinhalte haben eine Leitbildfunktion und sollten sich daher vorrangig an der Lebenswelt der gesellschaftlichen Mehrheit orientieren. Mhm. Das heißt, wenn du dich nicht so fühlst wie die Mehrheit, hast du nichts zu suchen in Lehrinhalten.
1: Da hätte ich jetzt so viele Fragen.
0: Ja. Wer, das wer entscheidet,
1: ich, wer, wer diese Mehrheit ist und wie sich diese gesellschaftliche Mehrheit fühlt? Ist denn die Frühsexualisierung von Kindern unter sechs Jahren in Thüringen ein extremstes Problem? Es kommen verstörte, frühsexualisierte Kinder in die Schule und begrabbeln sich permanent? Also, gibt es da eine grassierende Schwangerschaft von jungen Kindern?
0: Also... Mir wäre davon nichts bekannt, wenn das in, <lacht> es hätte, es hätte, die Runde Wahl, gemacht in Thüringen, ja. In afd wahlprogrammschreitenden Kreisen wohl dafür, äh, da Vorkommnisse gibt, dann kann ich dazu nichts sagen. Naja. Also, man könnte es ja schön sehen, zu sagen, ja, die Infragestellung des eigenen Geschlechts im Kram der Kindergartenpädagogik, wird abgelehnt, also wenn da ein Junge hinkommt und er hat ein Kleid an und sagt, er fühlt sich als Mädchen, dann darf ihm nicht widersprochen werden. Oder wie siehst du das?
1: Naja. Also ich weiß, dass also das nicht ich, so gemeint
0: ist, aber es steht so drin, dass ich das jetzt mal so interpretieren könnte.
1: Ich glaube, es gibt kaum einen Jungen, der nicht irgendwann mal ein Kleid angezogen hat oder sich die Schminke der Mutter genommen hat.
0: Weil er oder das mit halt... Ja, genau, ja, weil, er,
1: weil er dachte, das ist aber hübsch. ja naja. ich, ich sehe das jetzt als kein besonders großes Problem der Identifikation von Jungen oder Mädchen, wenn sie halt aus den Rollen fallen, die naja. man meint, die Kinder haben müssen.
0: Ich finde halt den Bildungsansatz total schön, dass man halt sagt, in äh, Lehrbüchern soll halt nur die Mehrheit dargestellt werden. Und deswegen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, über Obst was liest, liest du ja auch nur über Äpfel und Bananen. Weil das ist halt das mehrheitliche Obst, was bei uns gegessen wird. Und alles andere brauchst du ja dann nicht mehr zu wissen und sollte auch verschwiegen werden.
1: Ja, aber sowas von. Aber weißt du, das macht jetzt hier auch total Sinn, weil sie ja am Anfang gefordert haben, dass Bürgerinnen und Bürger in Thüringen über Gesetze abstimmen können. Und dann kannst du ja praktisch als Gesetzgeber abstimmen lassen, was auf den Lehrplan kommen soll. Und wenn die Mehrheit sagt, ja, wir wollen nur noch Äpfel und Birnen in unseren Büchern haben, dann macht das total Sinn.
0: Nee, keine Birnen. Birnen sind keine Mehrheit.
1: Ja, Birnen sind keine Mehrheit. Also Bananen. Ja. Äpfel und Bananen. Genau. Halt. Ja, das passt total zusammen und macht super Sinn.
0: Ja. Also das ist halt überall so, auch wenn du zum Beispiel über die Tiere auf unserer Erde hörst, dann hörst du halt von Rindern und Schweinen und Hühnern, weil das halt die weite Mehrheit der Biomasse ist, die auf unserer Erde existiert und alles andere wird ja verschwiegen, weil das ein toller Bildungsansatz ist, wo man viel lernt bei. Naja.
1: Gudi, hast du noch mehr... Finde ich wirklich. Hast du noch mehr dieser wunder, wunderbaren Ansätze bezüglich... Bildung unserer Kinder, die sich die AfD äh, vorstellt.
0: Ja, ein letztes noch. Oh Gott, ja. Verpflegung, die an äh, äh, sich regional und an der Gesundheit und an der ja, äh, heimischen Küche orientiert, was ich prinzipiell gut finde, weil es ist ja bekannt, wie ungesund Fleisch ist. Das ist zum Beispiel dein Risiko auf Darmkrebs um ein Vielfaches erhöht. Also scheint die AfD für vegetarische Küche in Kindergarten und Schulen zu sein.
1: Ja, also das mit der regionalen Küche will ja, auch, will ja auch die Grüne und die Linke und die SPD. Da sind sie ja nicht weit weg. Finde ich toll. Ja, kann man, kann man nur befürworten.
0: Die ja, heimatverbundene
1: natürlich. Küche.
0: Ja, <lacht> Nee, also wirklich, wenn sie das halt an gesundheitlichen Grundsätzen machen und sich dann angucken, wie gesund Fleisch ist, und dass man das besser weglassen sollte, dann kann ich das eigentlich nur befürworten.
1: Also kein Schweinefleisch mehr auf der Speisekarte von Kitas. Wäre so und so für Kinder besser?
0: Demnach? Also anders kann ich das da nicht rauslesen. Also die Wissenschaft. Alles ist andere ja klar, würde keinen Sinn
1: so, machen, du hast recht.
0: Die Wissenschaft ist dahingehend klar, was jetzt gesunde Ernährung ist und was nicht. Und ich meine, die regionale Küche wäre damit auch bedacht, weil Klöße kann man trotzdem noch essen, weil das wird halt aus Kartoffeln hergestellt.
1: Das stimmt. Und nichts ist heimatverbundener als die Kartoffel.
0: Nichts ist thüringischer als der Klos.
1: Genau. <lacht> Siehst du, jetzt haben wir ja. doch noch Spaß.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ach. Okay, das war's mit der Bildung. Ja? Gibt es denn nichts zum Thema Hochschule oder so?
0: Wir sind noch nicht mal aus dem wir sind jetzt mal mit der Kita fertig und kommen in die Schulen.
1: Ach, die Schulen, ja, stimmt. Ich, du kommst ja nicht sofort ja. mit der Kita in die Hochschule, das stimmt.
0: Hm. Ja. Äh, soll ich den generellen Bildungsansatz von anstellen?
1: Ja, bitte.
0: Ja, die ganze Bildungspolitik wird so auf die Grundlage von Tradition und Intuition gestellt, statt auf wissenschaftliche oder pädagogische Grundlage. Und das steht so fast wortwörtlich da drin. Also ich erziehe meine Kinder genauso, wie mein Vater mich erzogen hat und wie dem sein Vater ihn erzogen hat und so weiter. Also nach Genau, ja genau. Das ist das Traditionelle und der Rest wird mit Bauchgefühl ausgefüllt. Weil es gibt ja keine Wissenschaft, die sich damit zusammen, äh, die sich damit befasst und guckt, was denn sinnvolle Bildungsansätze sind, pädagogische Lehransätze. Also die, Oder wüsstest du da was? Die Kindererziehung Wissenschaft, Thüringen? die sich damit Nö, keine Ahnung. befasst. Kenn ich nicht. Nee.
1: Wir haben ja irgendwas von Pädagogen gelesen, aber das ist ja wie gesagt angeboren. Äh, vor allem bei Frauen. Also die Kindererziehung in Thüringen hat sich seit Urzeiten nicht geändert. Das würde so einiges zum Thema Thüringen erklären.
0: Nee, sie soll sich nicht ändern. Ah, sie soll sie sich hat nicht? sich ja geändert, aber soll wieder in die traditionellen Bahnen zurückgeführt werden. Also sowas wie Gesamtschule oder Integration oder sowas ist jetzt halt Jetzt hast du meine Frage vorweggenommen.
1: Weil wenn wir darüber reden, was traditionell ist, müssten wir jetzt erstmal rausfinden, wie der Homo sapiens vor 10.000 Jahren seine Kinder erzogen hat.
0: Ja, oder wir gucken traditionell, wie die Bildung in der DDR war und nicht, wie sie Bernd Höcker aus dem Westen mitgebracht hat, sondern wir gucken, wie sie traditionell in Thüringen war. Und das hatte natürlich mit Gesamtschulen und polytechnischen Oberschulen überhaupt nichts zu tun, wo ein sehr integrativer Ansatz gefahren wurde,
1: oder? Ja, das kann Björn doch nicht wissen. Wann ist denn der rübergekommen? Da war doch die DDR... Anscheinend früh cool
0: genug, dass er die DDR noch miterleben musste, so wie er redet manchmal.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher schwer gelitten unter dem Stasi-Regime.
0: Ja, Gymnasiast in Rheinland-Pfalz.
1: Hm. Und dieses furchtbare, furchtbare Bildungssystem von Thüringen hat sich nach Rheinland-Pfalz durchgefressen bis zu Berndhöcke.
0: Rheinland-Pfalz? Mhm. Also ich glaube zumindest, dass das Rheinland-Pfalz war. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher.
1: Ich weiß nur, dass er eigentlich aus Hessen kommt.
0: Dann von mir aus auch Hessen.
1: Aber es kann ja sein, dass er vorher in Rheinland-Pfalz Lehrer war. Das liegt ja alles. Ist ja alles eins da im Westen.
0: Ich habe mich da nicht besonders mit befasst.
1: Es ist praktisch alles eins im Westen, ja. So wie Ostdeutschland ein Ostdeutschland ist, ist der Westen ein Westen.
0: Genau. Ja.
1: Oh, war ja dafür kriege ich
0: Beschwerden. Ja, war ja den auch. Wird auch viel drüber geschrieben, dass ja soziale Kompetenzen für Schüler total wichtig sind, auch schon bei der Einschulung. Aber natürlich ist es noch wichtiger, dass sie vorher nicht in der Kita mit anderen Kindern zusammen existiert haben, sondern möglichst nur von ihren Eltern erzogen wurden und wenig Kontakt zu fremden Menschen hatten. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man schon in der Kita damit anfängt, ja, Minderheiten auszusortieren und zu unterdrücken und zu diskriminieren, weil man weiß ja, besonders sozial wirst du dann, wenn du nie mit was anderem in Kontakt gekommen bist. Ja. <lacht> ja. Spannend, oder?
1: Jetzt wissen wir aber auch ganz genau, wie die Schlüsselbetreuung in der Kita sein muss. Eins zu eins. Ein Pädagoge, eine Pädagogin und ein Kind. Hm. Dann gehst du ganz sicher dass kein Kind mit irgendetwas anderem oder irgendjemand anderen in Kontakt kommt in seiner Altersklasse. Ja. Und am besten ist der Pädagoge deine Mutter oder dein Vater.
0: Ja, so wirst du am Das, das ist dann Lände die traditionelle
1: Betreuung, die sich die AfD vorstellt.
0: So was du natürlich am sozialsten, wenn du nur mit deinen Eltern Kontakt hast in deinem Leben. Ja. Weil das ist bereite dich auf viele Situationen vor, die du später mal erleben wirst und wo du soziale Kompetenzen vorzeigen musst. Oder Ja. Genau. Auch ansonsten ist das ein sehr... Äh, ja, es wird halt ein autoritäres Lehrerbild gefordert mit Kopfnoten. Ja, weiß nicht. Klingt ein bisschen sehr preußisch.
1: Vielleicht klingt es einfach nur hessisch.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Naja, Bernd kommt aus Hessen. Was weiß der schon von Preußen?
0: Nee, also steht wirklich da drin, so mit preußischen Tugenden und Humboldt als Vorbild für, also als pädagogischer Ansatz der von Humboldt. Das ist halt alles. Ja, aber das, das finde ich Bildung echt. <lacht>
1: da machen sie echt die humboldtsche Bildungspolitik schlecht. Weil sie das für sich als Argument nehmen, aber die haben keinen Schimmer, was das überhaupt bedeutet. Mal abgesehen davon, dass das humboldtsche Bildungssystem jetzt auch schon, ich glaube, 200, 300 Jahre alt ist und sich seitdem ja auch schon ein bisschen was getan hat.
0: Ja, aber sie gehen ja auf Tradition. Das heißt, das muss so bleiben, wie es vor 200 Jahren war, weil Änderung ist ja irgendwie schlecht. Vor allem, wenn man in oder in, innovativ sein will, auch an Hochschulen, was ja ein äh, ausgeschriebenes Ziel ist, dann ist das schlecht, wenn man irgendwas verändert, sondern man muss alles genauso machen wie bisher, weil dann werden innovative Denkansätze befördert.
1: Aber wenn sich nie was ändern soll, wie, also wieso will dann die AfD nicht die DDR zurück? Weil es hat sich ja seitdem auch was geändert.
0: Das ist eine Frage, die kostet mir nicht zu stellen.
1: <lacht> ich meine,
0: wenn sich nichts ja, also ändern gesagt, soll, also, dann
1: sollten wir eigentlich die DR wieder einführen.
0: Ja, ich halt, eine Mauer
1: so, hochziehen, ich Bernd abschieben und Kalbitz und Co. Alle geflüchteten Ossis müssen zurückkommen und dann, dann gucken wir mal, wie das läuft.
0: Nee, also ich finde halt so zu sagen, man will eine traditionelle Schulbildung haben und dann zu sagen, aber explizit nicht so, wie das halt früher war in der DDR, also in unserer thüringischen Tradition, sondern so, wie das in westdeutscher Tradition war. Weil so ist das mit Traditionen, die übernimmt man einfach von anderen und man behält nicht seine eigenen bei, sondern man nimmt die von anderen.
1: Aber Humboldt war doch ein Ossi.
0: Was Hört hat das mit westdeutscher Tradition oder? zu tun? Ja,
1: ja, der war Brandenburger. Also das ist ja dann genau. keine westdeutsche Tradition, wenn sie Humboldt hier vergewaltigen. Also das genau. ist natürlich alles sehr unausgegoren AfD, ja?
0: Also ich weiß nicht, wenn man halt Traditionen voranstellt, dann muss man halt auch, also dann sollte dann später im Programm auch das kommen, was traditionell hier in Thüringen an Bildungspolitik verfolgt wurde. Und das war in der AfD Nummer, ach, in der AfD... In der DDR nur die Gesamtschule mit sehr integrativen Klassen, wo nicht nach äh, Begabung in der vierten Klasse aufgesplittet wurde. Und dann sollte man das auch in sein Wahlprogramm schreiben und nicht genau das, was eben nicht Tradition hier war. Aber das wäre dann eine inhärente Logik und davon habe ich auch so nicht viel gelesen.
1: Es gibt keine inhärente Logik bei der AfD.
0: Ja, das ist bei anderen Punkten noch viel schöner. Zum Beispiel sollen hier diese ganzen Lehrpläne inhaltsorientiert sein und nicht kompetenzorientiert und ganz wichtige Inhalte sind Lesen, Rechnen und Schreiben. Weil das keine Kompetenzen sind, sondern Inhalte. Okay. <lacht> das war halt einer der schönsten Sätze, die ich hier drin gelesen habe. Also wo halt wirklich also ich weiß nicht, welchen Affen sie da an die Schreibmaschine gesetzt haben dass ein ganzer Satz rauskam, weil inhaltlich und von der Kompetenz her ist es nicht weit hergeholt.
1: Okay, wir müssen das hier heute noch irgendwie durchstehen. Ah,
0: <lacht> ja. Also wenn, du, mal, und wenn du das, das Bildungssystem,
1: ja, verlass mal die Schule, wenn du das Bildungssystem der AfD durchgestanden hast, hast du ein Survival Guide für den Rest deines Lebens. Schaffst du es dann noch auf die Universität?
0: Zumindest sollen nicht so viele Leute auf die Universität kommen.
1: Na, ja, das, das ist dann auch logisch bei dem Bildungssystem.
0: Ja. <lacht> also steht da drin irgendwie, so, soll halt nicht so sein, dass die Hälfte der Leute später auf Hochschulen kommen. Und auch das ist halt wichtig in einem innovativen Land und in einem zukunftsträchtigen Land. Und wenn du, weiß nicht, vielleicht in Betrieben, in Aufsichtsratspositionen, Thüringer vertreten haben willst, Ostdeutsche, dann ist es das wichtig, dass die vorher nicht studiert haben und eben in höheren ja, Unternehmensstufen einsteigen können, sondern die sollen bitte ganz unten anfangen. So kommst du nämlich auch nach ganz oben.
1: Ja, Leistungsgesellschaft weißt du doch.
0: Ja, nee, also es ist toll, wenn du nicht studierst hier in Thür also du sollst halt möglichst nicht studieren, weil wenn du anfängst mit einer Ausbildung in irgendeinem Betrieb, dann werden sie dich bald als Manager einstellen.
1: Ja, total nachvollziehbar.
0: So lese ich das quer. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt, ja, dann gibt es noch sehr sehr schöne Dinge, wie es soll keine politische, also keine politisch äh, motivierten Inhalte, Lehrinhalte äh, vermittelt werden. Und das beinhaltet natürlich, dass aus politischen Gründen kein Islamunterricht an Schulen gegeben wird, dass eine Pro-Life-Propaganda betrieben wird, also das im Biologieunterricht dir nahegelegt wird als Mutter, dass es das Normalste der Welt ist, sich für ein Kind zu entscheiden und dass alles andere ähm, ja, ich würde es mal sagen, zwischen den Zeilen, äh, nicht normal bzw. unmenschlich wäre, aber es ist natürlich vor allem sehr wichtig, dass das alles nicht politisch motiviert ist.
1: Also, am besten ist es, dass du dein Kind zu Hause alleine erziehst, aber der Staat soll dir vorschreiben, wie du dein Kind erziehst oder wie soll ich das verstehen?
0: Nee, äh, du sollst in der Schule lernen, dass du dich nicht gegen ein Kind entscheidest, wenn du einmal schwanger bist, sondern dass, wenn du dich dann gegen das Kind entscheiden würdest, das ist abnormal. Und das ist keine politisch kein politisch motivierter Eingriff in die Bildung. Nochmal ganz wichtig.
1: Sagt die AfD auch, wie ich dann mein Kind ernähre?
0: Nein. Okay. Also doch, du brauchst halt einen Vater, der dafür sorgt.
1: <lacht> Und den backen sie mir dann, ja?
0: Nee, den muss ich vorher haben.
1: Ah ja, yeah, genau.
0: Der kommt aus dem Nichts.
1: <lacht> Und der verschwindet dann wahrscheinlich auch nicht im Nichts.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein. Nee, also ich weiß halt auch nicht, wie man da schreiben kann. Wir wollen nicht, dass Lehrpläne irgendwie politisch motivierte Inhalte haben und da politisch motivierte Eingriffe geschehen werden und dann wirklich ein paar Sätze später kein Islamunterricht. Ja, das ist halt dumm.
1: Naja, wir müssen ja nicht über Religionsunterricht an der Schule streiten. Hatten wir ja schon. Die AfD nimmt uns ja praktisch auch nochmal ab. Also überhaupt kein Islamunterricht. Dann heißt das natürlich auch kein genereller Religionsunterricht.
0: Ähm, weiß nicht. Darüber stand nichts. Stand nur Islamunterricht. Aber das wäre nur logisch. Weil. Ach, und du glaubst, die werden sich an die Logik halten?
1: Na, ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja der Artikel 3, Gleichbehandlung, ja. Das heißt ja nicht nur Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau sondern
0: naja,
1: Gleiches muss gleich behandelt ja werden und Ungleiches mh. muss ungleich behandelt werden. Und das Sie heißt, ja wenn, du einmal, wenn du einmal sagst, kein Religionsunterricht für Kinder zum Beispiel, die muslimische Eltern haben, dann heißt das so generell kein Religionsunterricht. Sonst würde das ja ungerecht sein. Hm.
0: Nö, es stand doch vorhin da, dass so Lehrinhalte sich an der Mehrheit orientieren müssen. Und alles andere wird nicht mal erwähnt. Das wird unterdrückt.
1: Also die Mehrheit in Thüringen, nehme ich ganz stark an, ist nicht religiös. Also hätte die, glaube ich, auch nichts dagegen, wenn generell kein Religionsunterricht.
0: Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mal, aber ich glaube, es könnte richtig sein.
1: <lacht> ich stelle jetzt hier einfach mal die Behauptung auf, dass die Mehrheit der Thüringer nicht jeden Sonntag in die Kirche
0: retten. sind. Gut,
1: Geh dann kann ja drauf. die AfD darüber abstimmen lassen und alles sagen, gut, kein Religionsunterricht sind damit einverstanden, aber ich genau. glaube, sie will das tatsächlich ein bisschen anders haben. Ja. Okay, jetzt haben wir noch einen widerlichen Punkt abgehakt.
0: Ja, so bei Lehrerinnenanwerbung äh, steht halt viel von wegen Quereinsteiger, Konkurrenzkampf mit anderen Bundesländern und möglichst schnelle Besetzung von Stellen und Zulagen für Landlehrer. Also auch da scheint halt das Prinzip vorzuherrschen, Hauptsache wir ernten als Erste und ja. von mir aus auch vom Acker des Nachbarn und dann geht es uns schon gut und dann fällt überhaupt nicht auf, dass zu wenig vorher gesät wurde. Das ist eine Politik der schnellen Ernte.
1: Haben Sie das so bezeichnet?
0: Nee, das bezeichne ich jetzt so. Ja, das ist halt, das hat man auch in vielen anderen Wahlprogrammen gesehen, dass halt nur darum geht, die Lehrer, die ausgebildet sind, die kommen alle zu uns und wie mehr Lehrer ausgebildet werden, weil das ist ja in jedem Bundesland ein Problem. Darüber macht sich halt keiner Gedanken. Das ist eine Politik der schnellen Ernte, fand ich sehr treffend. Ja, das stimmt. Hat mir so gut gefallen, dass ich es unbedingt hier nennen wollte.
1: Ja, Jetzt muss es noch... Ähm, jetzt muss es... Trademarken, genau. <lacht> ja.
0: Jetzt ja, weiter. Noch zu den Hochschulen.
1: Ja, erzähl mir mal. Du bist doch der Student. Was verspricht ja. dir denn persönlich die AfD so für dein studentisches Leben? Was kann denn besser werden?
0: Naja, also das Schönste darin fand ich zum Beispiel, dass sie Diplom- und Magisterabschlüsse zurückholen wollen, weil das sich bewährt hat und äh, ja, der Bologna-Prozess anscheinend nicht. Und dadurch, dass sich die Schüler dann aussuchen dürfen, ob sie Bachelor, Master oder Magister-Diplom machen, hast du weniger Bürokratie und dadurch hast du eine bessere Lehre. Weil jeder weiß, wenn du mehr Auswahl hast und parallele Lehrpläne für die verschiedenen äh, ja, Studienformen hast, ist das eindeutig weniger Bürokratie.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. ist schon eine Weile her, dass ich in der Uni war. Aber ich glaube dir das mal so, wie du das gesagt hast.
0: Ja, natürlich. <lacht> dann sprechen sie, Dann soll natürlich in der Hochschule sehr frei in ihren Entscheidungen sein. Deswegen sind Quoten total scheiße. Und eine Uni darf sich aber auch nicht gegen, also darf sich aber auch nicht selbst die Zivilklausel geben. Weil das ist keine Freiheit, die eine Uni selbst entscheiden darf, sondern das ist was, was vom Bundesland vorgegeben wird, dass Zivilklauseln scheiße sind. Auch darüber hat man ja schon gesprochen. Und dann natürlich unter dem Aspekt, wir wollen besonders innovativ sein in Thüringen, ist es wichtig, dass möglichst viel von der Wissenschaft an der Universität, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und an Lehre in deutscher Sprache passiert. Hm. Weil man dann besonders viel andere Quellen nutzen kann. Und ja, Deutsch bekanntlichermaßen eine Wissenschaftssprache ist eine internationale.
1: Das macht Geschichtsstudien so ein bisschen schwierig. Alles in der neueren Geschichte, als die Franzosen noch die wichtigen Player waren, beziehungsweise als Französisch halt die Diplomatensprache war. Das fällt dann natürlich alles raus bei der Geschichtsforschung, aber was soll's?
0: Nee, also es ist wichtig, dass das alles auf Deutsch gemacht wird, weil dann lernen die Leute ja zum Beispiel, was die ganzen Fachbegriffe sind aus anderen Sprachen, die sie dann vielleicht mal für ihre Arbeit brauchen. Ja, also, also anscheinend soll sich die Forschung ich, ich nur das
1: total super, auf Deutschen
0: für Deutsche weil, basiert sein.
1: Ja, also wirklich, ich finde das total super, weil alles, was mit geschichtlicher Forschung zu tun hat, dann praktisch sich im Großen und Ganzen nur auf das 19. und 20. Jahrhundert konzentrieren kann.
0: Ja, auch was so wissenschaftliche Forschung ist, da ja. wirst du ja nie irgendwie einen Paper in Englisch sehen. Und da ist es auch nie wichtig, selbst in Englisch zu veröffentlichen, dass man vielleicht international... Du kannst in das doch auf Deutsch Wende. machen. Was
1: willst du denn das auf Englisch machen?
0: Ja, das ist total wichtig, dass er das auch in der ganzen Welt, die Leute werden dann extra Deutsch lernen, damit sie dein Paper lesen können und du wirst nicht wegignoriert.
1: Ja, genau. So stelle ich mir das vor.
0: Genau so funktioniert das.
1: Habe ich mir gedacht. Und damit das mhm. auch funktioniert, muss man das erstmal einführen, ja? Wir müssen die anderen dazu zwingen. Die müssen erstmal lernen, wie gut das ist. Die dürfen doch auf diese. Weil wenn das alleine macht, ist das. Ja, ja, eine das ist, Es muss ja einer vorangehen, Politik. weißt du? Jemand muss Vorbild sein und dann machen das die anderen nach.
0: Tja, also wie man auf Deutsch als Bildungssprache für international konkurrenzfähige Forschung kommen will. Ach, ich weiß doch nicht.
1: Weißt du, was ich besonders lustig finde?
0: Nee, erzähl, bitte. Lenkt mich ab.
1: <lacht> Ohne die Bedeutung des Englischen als Lingua franca, des internationalen, der internationalen Wissenschaft in Abrede zu stellen. Sie benutzen hier eine Fremdsprache, eine Todessprache.
0: lateinisch <lacht> <lacht> Stimmt, darüber bin ich auch gestolpert.
1: Also, das Argument gegen Englisch ist Latein.
0: Ja, sie wollen von Englisch auf Deutsch und damit sie das, das erklären können, benutzen sie Latein, weil ja Deutsch eine universale äh, Wissenschaftssprache ist und ja alle Begriffe im Deutschen existieren, die man für so eine Erklärung braucht, anscheinend.
1: Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ach, auf Ach, das, das, Troll, ist das,
1: das, das kann doch nur so ein Troll geschrieben haben. Der dachte sich, oh, <lacht> ich schreibe hier euch mal was rein. Ich mache es auf Latein. <lacht> da stolpert doch <auch> keiner drüber.
0: Es <lacht> liest vor allem keiner.
1: Ja, genau. Ich mache hier mal einen kleinen internen Witz rein. Es liest so und so keiner. Wir sagen, das Englische ist doof als Wissenschaftssprache. Und untermauern das mit Latein und sagen, Deutsch muss die Biss Wissenschaftssprache sein. Mhm. Okay.
0: Weil man in Deutsch alles wissenschaftlich erklären kann, benutzen wir lateinische Wörter, die keine deutsche Entsprechung haben.
1: Ja, ja nur logisch, logisch. ja. Latein versteht doch jeder.
0: Ja, anscheinend.
1: So. Würdest du sagen, dass dich das alles anspricht so als Student?
0: Ähm, Total, wa? Weiß nicht. Also ich habe halt nichts Konkretes gefunden, was für mich relevant wäre.
1: Ja, das ist doch jetzt keine Aussage.
0: Also es ist wirklich nichts, was für mich relevant wäre. Also <lacht> ja. Verändert sich also einfach nichts. Also Sie mir mal schreiben können, es verändert sich nichts. Und wir machen noch ein zweites Bürokratiemonster neben Bachelor-Master auf, indem wir auch noch Magister und Diplom parallel dazu anbieten. Und ja, die Hoffnung ja ist ja, dass
1: alle dann äh, dann Magister und Diplom machen und keiner mehr auf Bachelor-Master.
0: Ja, aber wenn man es sich wählen kann, dann heißt das, sie müssten beides anbieten. Das heißt, sie müssen für beides Lehrpläne haben und Vorlesungen für anbieten und Entsprechende Prüfungen anbieten. Ja, jetzt Und das kommst du mit. Wird überhaupt nicht zu so mehr Bürokratie, weil sie haben ja gesagt, dadurch wird Bürokratie abgebaut.
1: Jetzt kommst du mit realitätsnahen Argumenten. Also, Philipp, das geht so nicht.
0: Ja, wirklich. Ich hätte meine Logik herausschalten sollen. Du
1: musst deine Logik überlegen. <lacht> ja, das ah. ist. Okay. Gibt es noch was zum Thema Bildung oder kommen wir damit zum letzten Thema, weil das ist glaube ich dann ich das, gerade nichts mehr. Ich glaube, das Thema Klima hätten wir jetzt noch. Also Klima, Umweltschutz, Verkehr, äh, Energie. Energie. Äh, das war ja besonders bei den Grünen weit vorne als Steckenpferd. Hat die AfD denn als Partei, die so kein Problem mit dem Klimawandel hat, überhaupt was zu sagen dazu?
0: Ähm, rein formell ja, inhaltlich eher
1: nicht. Ja, jetzt ist das ja aus vorherigen Kapiteln nicht zwangsweise was Neues.
0: Ja. Fangen wir mit der Energie an, da fand ich die schönsten Punkte. Oder hast du irgendwelche Präferenzen?
1: Nö, nö, du hast ja gesagt, du fandest besonders diese Kapitel besonders schön, also.
0: Ja, überrasch also. mich.
1: Erzähl das mal aus deiner Sicht.
0: Ja, zum Beispiel im Punkt Elektromobilität in Thüringen, wenn du mitlesen willst, Seite 59. Ja. Da findet sich der wunderschöne Satz. Die Landesregierung betreibt im Rahmen der Verkehrs- und Energiewende eine ideologisch motivierte Förderung von Elektromobilität, Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Diese Nischentechnologien werden mit Thüringer Steuergeldern subventioniert. Man lernt daraus... Ähm, regenerative Energien sind eine Nischentechnologie. Und eine ideologisch Nischentechnologie, die, die, Ja, nee, eine Nischentechnologie, die die kleine Nische von 57% Prozent des Stroms in Thüringen erzeugen. Dazu ja.
1: fällt mir jetzt nichts mehr ein, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: ja, ich weiß doch auch nicht. Ja, es ist halt dumm. Also, ja. Es sagt ja keiner, wie sagen, groß so eine Nische ist. Also, ja,
1: eine Nische kann ja natürlich. sehr groß sein. Dass vieles reinpasst.
0: Genau. <lacht> 57% des Stroms.
1: Ja, keiner hat jemals gesagt, dass eine Nische klein sein muss, ja? Ja. Und, und, und ich finde ja, find ja den Seitentext so toll. Wir stehen zum Diesel- und zum Ottomotor, weil Ottomotor kommt aus Deutschland. Elektromobilität darf nicht mittels staatlichen Zwangs durchgesetzt werden. Okay.
0: Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, ach, das ist nur so schön. Da steht auch was von der 10H-Regelung, die, hat man ja, die gesprochen. hatten wir alles ja hat hat dass man
1: Die hat die CDU hier schon mehrfach gefordert.
0: Ja, dann steht was davon, dass man diese äh, erneuerbaren Energien doch bitte nachfrageorientiert fahren soll weil das möglich ist, du sagst einfach dem Wind, wann er wehen soll, und zwar möglichst zwei Minuten, bevor du deine Mikrowellen machst. Weil wenn du dem das sagst und das dann nachfrageorientiert fährst, dann ist der Strom plötzlich genau da, wenn du willst. Es hat nur bisher keiner dran gedacht, das so zu machen.
1: Weißt du, was ich auch lustig finde? Also dieser ganze komplette erste Absatz ist sozusagen eine Ablehnung von Elektroenergie und alternativen Energiequellen. Und danach kommt, wir sind uns indes bewusst, dass fossile Kraftstoffe eine endliche Ressource darstellen.
0: Ja. Wie passt das zusammen? Gar nicht. Gut. Ach, das ist auch bei den Energiespeichern, da habe ich auch so einen sehr schönen Satz, den sie sich zwei äh, Sätze später komplett zerschießen.
1: Also, also hier steht äh, wirklich, sie wollen, sie wollen keine Elektrofahrzeuge fördern oder das soll nicht durch Zwang umgesetzt werden. Und dann hier wirklich auf der gleichen Seite, drei, vier Sätze später, als umweltschonende Energiequellen kommen zum Beispiel synthetische Kraftstoffe ferner die Brennstoffzelle, und der Wasserstoffverbrennungsmotor in
0: Betracht. Ja, vor allem der Wasserstoffverbrennungsmotor, also weil ja jeder weiß, dass ein Verbrennungsmotor einen irre hohen Wirkungsgrad hat. Und wenn du schon mal Wasserstoff in deinem Auto irgendwie getankt hast und das riesige Problem, was ja an der Brennstoffzelle hat, überwunden hast, dann ist es natürlich besser, den Wasserstoff zu verbrennen, statt den in der Brennstoffzelle direkt zu Strom zu verarbeiten und dann einen Elektromotor zu haben, der einen besseren Wirkungsgrad hat.
1: Ja, nee. Ich ja, erwarte ich. jetzt nicht, dass jemand, der sich damit auskennt, diesen Absatz geschrieben hat. Es geht mir hauptsächlich um das Prinzip, dass sie sagen, also kein Zwang zu Elektrofahrzeugen. Wir sind uns dann aber bewusst, dass die Ressourcen endlich sind. Und wir sind gegen die von den Grünen propagierten Antriebskonzepte. Aber gleichzeitig haben sie ein Gegenargument, in dem sie sagen, halt synthetische Kraftstoffe und Brennstoffzellen und Wasserstoffmotoren.
0: Also. Weil den Wasserstoff, den wissen sie auch schon, wie sie den herstellen wollen, ohne regenerative Energien, weil das wollen sie auf jeden Fall nicht. Und sie wissen ja auch, dass Erdgas bald alles ist und trotzdem kriegt man irgendwoher den Wasserstoff. Weil wenn man den weder aus Elektrolyse, aus Wasser bekommt, noch aus äh, Erdöl, Erdgas, weiß ich was, alles raus Gibt es noch einen dritten Weg, an Wasserstoff zu kommen? Hm, keine
1: Ahnung. Aber
0: ja, ich glaube, ja die geben, AfD will so und so, ja dass so du dich so mit
1: Fahrrad bewegst. Genau. Weil der nächste nur, nur, du Absatz du Turist, ist ja noch besser. Nur wenn
0: du Tourist bist, sollst du dich mit Fahrrad bewegen. Ja,
1: hier steht einfach, dem Radverkehr messen wir nicht nur wegen der mit ihm verbundenen Entlastung der Umwelt, sondern auch wegen seiner Wichtigkeit für den Tourismus in unserem Land große Bedeutung bei. Daher wollen wir den Ausbau von Radwegen und die Beseitigung von Lücken im Radwegnetz fördern. Also natürlich nicht nur als Tourist sollst du Fahrrad fahren, sondern ich nehme ganz stark an, so generell als Thüringer und dann brauchst du natürlich keinen Elektromotor. Ich bin ja so generell gegen E-Fahrräder. Ein Fahrrad und gut, ausge gut ausgebaute Radwege in Thüringen und dann kommst du mit Fahrrad überall hin. Genau. Aber mit 15 sollst du einen moped machen können.
0: Genau. Nee, auch es wird halt äh, Fokus aufs Straßennetz und auf Stellplätze für LKWs beim Bau gelegt. Und du kommst ja anscheinend jetzt schon mit dem Fahrrad überall hin, weil Radwege scheinen sie nicht mehr bauen zu müssen aus Gründen.
1: Wann schreiben Sie das? Weil hier in diesem Absatz sagen Sie, äh, Sie wollen die Lücken schließen.
0: Ja, wie gesagt, vorher stand halt, es wird nur ein Fokus auf das Straßennetz gelegt. Ist.
1: Da muss ja Straße Weil da sein, weiß, wenn die ganzen 15-Jährigen Moped-Führerschein Moped machen dürfen.
0: sollen. Ja, es ist total wichtig, dass alles auf individuelle Mobilität möglichst lange durchzudrücken. Weil sonst wird der auffallen dass so eine, eine Alternative dazu und nicht existiert. Ja. Äh, ich wollte eigentlich bei der Energiepolitik noch auf Energiespeicher. Auch da ein sehr schöner Satz. Mhm. Äh, Seite 64. Also müsstest du ein bisschen springen, wenn du mitlesen willst. Kein Problem. Ähm, trotz anderslautender Behauptungen kann die durch Windkraft- Photovoltaikanlagen erzeugte Elektroenergie nicht wirtschaftlich gespeichert werden. Dann kommt ein Satz dazwischen und der erste Satz des nächsten Abschnittes lautet, wir werden uns daher in erster Linie dafür einsetzen, dass die existierenden Pumpspeicherkraftwerke endlich Nutzungszugangs- und Marktbedingungen erhalten,
1: Netzzugang. Um, ihr
0: Potenzial, äh, was?
1: Netzzugang. um ihr
0: Potenzial als einzige wirtschaftlich betreibbare Energiespeicher wieder zu entfalten. Ja, total logisch. Ja, Elektroenergie kann überhaupt nicht wirtschaftlich gespeichert werden, aber wir müssen die Pumpspeicherkraftwerke wieder zum Laufen bringen, weil das ja die einzig wirtschaftlich betreibbaren Energiespeicher sind. Ja. Und auch das widerspricht sich überhaupt nicht.
1: Naja, das ist ja halt, das eine sind Windkraft- und Photovoltaikanlagen und Pumpspeicherkraftwerke sind was ganz anderes.
0: Nee, es ging ja um den Strom, der dadurch erzeugt wird, den du irgendwo speichern willst. Und es gibt keine wirtschaftliche Speichermöglichkeit, außer die Pumpspeicherkraftwerke, die die einzige wirtschaftliche Speichermöglichkeit sind.
1: Sagt die AfD. Tja.
0: Zwei Sätze auseinander. Ja. Also ist wirklich ein Satz noch dazwischen, den hätte ich auch noch mit durchziehen können. Aber ja.
1: Nee, der macht das, der macht den Grund nicht, nicht besser. Nee.
0: <lacht> hm. Also ja, das ist sehr logisch. Widerspricht sich überhaupt nicht inhaltlich. Und
1: das, das ist doch sehr sinnvoll. Weil die Wähler der AfD haben was gegen Windkraftanlagen. Vor allem gegen Windkraftanlagen. Aber nicht gegen Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, sie können die sagen, Wähler wir wollen AfD keine Le Windkraftanlagen, aber wir wollen Pumpspeicherkraftwerke. Und da spielt es nee, doch überhaupt keine Rolle, ob du die Energie speichern kannst oder nicht. Darum geht es doch gar nicht.
0: Sie wollen auch keine neuen Pumpspeicherkraftwerke. Also sie lehnen den Ausbau, äh, den Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke ab wegen Flächenverbrauch, aber die Bürger sollen entscheiden, ob sie Pumpspeicherkraftwerke wollen oder nicht. Auch das sehr inhärent. Wir sagen nein, aber die Bürger entscheiden.
1: Na, Das passt doch total zu AfD. Also wir wollen das nicht, aber wir lassen euch die freie Wahl. Ihr habt ja freie Meinung. Ja, ihr könnt ja selbst entscheiden.
0: Genau. Wir verbieten das per Gesetz und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr es wollt oder nicht. Genau.
1: Weil und so über das. das. Wenn es einmal ja
0: verboten ist, dann darf es ja, genau. <lacht> ja. Nur so schöne Dinger. Auch das zum Beispiel, der Wie Hetz hast du dich Ausbau. eigentlich da
1: durchgekämpft, ohne permanent lachen zu müssen?
0: <lacht> äh, das Lachen war nicht das Problem.
1: Hast du dir permanent mit der Hand vor, vor die Stirn geschlagen und jetzt hast du da einen blauen Fleck, der nicht mehr weggeht?
0: So in der Art. Ja, es steht dann auch irgendwas, dass halt äh, der Netzausbau auf, einen, auf, einen, auf das nötige Maß äh, äh, ausgebaut werden soll. Aber das heißt halt, dass keine Stromtrassen in Thüringen gebaut werden soll. Also der nötige Netzausbau beinhaltet keinerlei Stromtrassen. Logisch, weil irgendwie der Strom wird neuerdings kabellos irgendwie vom Erzeuger zu Verbraucher geschickt. der fliegt durch die Luft? Ja, natürlich. Klappt ja mit WLAN auch, über lange Strecken.
1: Ja, vor allem auf dem Land, wa?
0: Ja. <lacht> Geht's noch?
1: Ja, wir müssen langsam Richtung Ende kommen, weil meine Stimme sich auch demnächst verabschiedet. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, ich trage diese Erkältung seit jetzt, glaube ich, der zweiten Woche mit mir rum. Die AfD macht's aber auch nicht besser. Ich gebe der AfD die Schuld. Warum? Darf ich das? Ja, ja, ich darf das.
0: Wenn du die Schuld gibst, sage ich doch nicht, Na, weil ich so die ganze sagen. Zeit
1: dieses Lachen unterdrücken muss. Und wenn ich dieses Lachen unterdrücke, dann kommt der Husten wieder.
0: <lacht> okay. Das ist ungefähr genauso sinnvoll wie die Argumentation
1: sein. der AfD. Ja. Ja. <lacht>
0: also, folgen wir dem Ende zu gehen, um deine Stimme wenigstens etwas zu schauen.
1: Das wäre nett, Dankeschön. Aber ich will natürlich auch nicht deine Überbelastung mit der AfD hier noch in die Länge ziehen.
0: <lacht> sagen wir es mal so, inhaltlich wäre nicht mehr viel gekommen. Rein formell hätten wir die Landwirtschaft auch noch mit abarbeiten können. Aber Erzähl gesagt, mir mal noch inhaltlich. was zur
1: Landwirtschaft. Weil eigentlich Ach. müssten wir ja da was tun, wa? Also die Grünen sagen, wir brauchen ungefähr 10 Prozent ja, ja. Ökolandwirtschaft oder Ökoland. Wir brauchen 10 Prozent der Fläche in Thüringen, die ökolandwirtschaftlich betrieben werden. Wir sind gerade bei 5 Was sagt denn die AfD zum Thema Landwirtschaft?
0: Ach, es kommt genauso viel rum wie bei dem anderen. Soll ich den schönsten Satz, den ich gefunden habe, nochmal zitieren? Natürlich. Seite 68. Yay. Tiere sind fühlende Wesen. Äh, zur Reduzierung von Tierversuchen befür befürworten wir das Erforschen alternativer Methoden, zum Beispiel durch Computersimulation.
1: Weiß nicht, was hattest du etwas dagegen? Simulieren. Willst du, dass Tiere gequält werden?
0: Nee, natürlich kann man etwas simulieren, von dem man nicht weiß, was für Auswirkungen es hat. Ja. Also wenn du, keine Ahnung, ein Medikament herstellst und noch nicht weißt, was das für Wirkung und Nebenwirkung hat, dann hilft dir eine Computersimulation, weil du dafür keine Voraussetzung brauchst, zum Beispiel, wo drin steht, was das für Wirkung und Nebenwirkungen hat.
1: Aber soll noch mal jemand behaupten, die AfD hat irgendwas gegen grüne Politik? Ja. Und gegen Tierschutz.
0: Ja, das ist schön. Also es ist schön, dass sie zumindest Tieren zuschreiben, dass sie fühlende Wesen sind. Bei Ausländern habe ich das eher nicht gelesen.
1: Also du stellst ja jetzt auch noch Ansprüche. Sollen sie jetzt auch noch reinschreiben, Ausländer sind fühlende Wesen, also wirklich?
0: Ja, genau.
1: Du hast ja Erwartungen hier,
0: ey. Ich glaube, wir können <lacht> es beenden.
1: Ist... Mein, ja, mein Sarkasmus ich... hat den Höhepunkt erreicht.
0: Ja, es geht ja theoretisch noch 30 Seiten weiter, aber.
1: Da kommt ja nichts mehr. Halt also es bleibt inhaltlich ja so inkonsequent. Uh, uh, der selbst Wolf. Der Wolf ist in das Jagdrecht zu überführen. Der Wolf hm. ist in den Tod zu überführen, wollen sie damit sagen.
0: Ja, weil Tierschutz passiert nur, wenn du das Tier bejagst. Also es reicht nicht, dass es keinen Lebensraum hat und deswegen kaum noch dafür existieren, sondern um den Wolf zu schützen in Deutschland und in Thüringen, muss man ihn auch noch abschießen.
1: Nee, der Wolf ist ja kein Tier und damit ist er kein Wesen. Genau.
0: genau er Wolf ist, ist
1: ein Feind. Das
0: ist der Böse aus dem Das ist ein
1: Ausländer. Ein Einwanderer. Aus dem Osten. Und es gibt auch
0: eine. Es gibt auch wirklich eine ganze Wölfin in Thüringen. Eine? Auf dem Trippenübungsplatz orthoff
1: die ist gefährlich. Auch noch Von eine die Ausländerin. Sind. Die kann ja, sich hier mit den heimischen naja, Wölfen dann nicht, aber vielleicht Hunden. Nee.
0: Ja, nee, das Gefährliche ist, dass er auf dem Truppenübungsplatz, äh, Standortübungsplatz ist, ja, ist und sich mit Munition bewaffnen kann.
1: <lacht> ja, aber ja da, da die AfD rum. ja so und so der Meinung ist, dass das Waffenrecht gelockert werden muss, das sollte doch dann auch für die Wölfe gelten. ja. Es wäre nur fair, dass sie sich bewaffnen kann, ohne die genau. Gängelei der
0: Bürokratie. Genau. Der Wolf kommt ins Jagdrecht für die Jäger und die Jäger kommen ins Jagdrecht für den Wolf. Möge, möge der beste wichtig.
1: Schütze gewinnen.
0: Genau. Auch da ist übrigens wichtig, dass die Zivilklausel abgeschafft wird, damit man forschen kann, wie man Wölfe besser bewaffnen kann.
1: Ja, das wäre so. Also sein. Munition
0: bekommen sie, nur. So, vielleicht kann man da noch ein bisschen was verbessern.
1: Vielleicht kann die Bundeswehr da mithelfen. Die kann forschen, wie man Wölfe bewaffnet. In Thüringen, auf dem Truppenübungsplatz. Da hat die Bundeswehr dann Und auch was Übungsplatz. Oh Gott. Okay, sind wir durch. Wie fühlst du ich dich denn jetzt mehr zu so? Ich sagen.
0: Och, ich fand das aus... Äh, satirischen Aspekten gar nicht so schlecht. Man darf halt nichts inhaltlich erwarten. N Sonst Na, man hast man du
1: irgendwas Fall. erwartet?
0: Ab, keine Ahnung. Ich bin da ganz ohne Unvoreingenommen reingegangen und wollte mich einfach mal überraschen lassen. Wie überrascht bist du? Ja, also meine nicht vorhandenen Erwartungen wurden noch unterboten. Weil.
1: Also mit 0 gestartet und minus 100, oder?
0: Ja. Okay. Auf der nach unten offenen Höckeskala Maximalwert.
1: <lacht> Ach, da könnte man jetzt auch so viele Witze drüber machen. Ah, jetzt ist in sechs Tagen Wahl. Ich nehme ganz stark an, die AfD fällt jetzt nicht in deine engere Wahl nach diesem Wahlprogramm.
0: Ja, es kommt drauf an, wie viel ich am Vorabend getrunken habe.
1: <lacht> also gibt es Alkoholverbot nicht. in Thüringen, das wäre vielleicht eine gute Variante für den genau. Wahltag.
0: Nee, also ja, wie man die ernsthaft wählen kann, keine Ahnung.
1: Also ich werde wahrscheinlich mit Frank hier nochmal kurz das Wahllokal aufmachen, um es dann zu schließen nach der Thüringen-Wahl. Wenn du willst, kannst du ja dazukommen, äh, Termin könnten wir ja dann noch ausmachen. Aber dann wahrscheinlich eher so eine halbe Stunde oder so maximal. Aber Kommt ich würde gerne an, wie wissen. Wie
0: das Ergebnis war.
1: Ja, genau. Aber ich würde gerne wissen, äh, so nach der Lektüre dieser Wahlprogramme, hilft das denn irgendwie jetzt bei der Wahlentscheidung? Dir? Hast du dich schon mal vorher mit den Wahlprogrammen beschäftigt so?
0: Nein, ich habe mich noch nie vor einer Wahl so intensiv mit den Wahlprogrammen beschäftigt oder überhaupt die gelesen. Aber ich weiß auch nicht, ob das viel geholfen hat weil die, die sich klar ins Abseits geschossen haben, die habe ich auch vorher nicht wirklich in Betracht gezogen. Aber vielleicht hilft dir irgendjemandem, der hier zugehört hat. Ja. Okay.
1: Ich danke jedenfalls auf, an dieser Stelle schon mal recht herzlich, dass du uns bei Thüringen dann ausgeholfen hast als als Thüringer. <lacht> ah, es tut mir sehr leid, dass du dich zum Ende. Als Betroffener. Ja, als Betroffener. <lacht> äh, dass du dich zum Ende hier noch mit der AfD beschäftigen musstest. Aber das mussten ja Frank und ich auch tun. Also bist du sozusagen in guter Gesellschaft. In guter was,
0: Gesellschaft. Hm.
1: In guter Gesellschaft, was die Leidensfähigkeit angeht. Und ja, Gott sei Dank sind die nächsten Wahlen sehr, sehr weit weg. Es sei denn, wir haben Pech und die SPD kündigt tatsächlich demnächst die Große Koalition. Dann kann es sein, dass nächstes Jahr wieder Bundestagswahlen sind. Und ich bin ernsthaft da mal überlegen, dass wir dann dieses Projekt Wahllokal Ost
0: auf die Bundesebene hiefen. Mit 16 Beteiligten. Einen aus jedem Bundesland. Und für den Wortwitz ja. wäre Wort ich dann dafür, dass aus Bayern ein gewisser Herr Max Jakob dazukommt. <lacht> <lacht> könnte man machen Das müsste
1: man sogar machen Weil die CSU natürlich ihr eigenes Wahlprogramm hat Für Bayern Auf Bundesebene Ja Weil eigentlich brauchst du nicht aus jedem Bundesland Einen Vertreter Es gibt ja für jede Partei für die Bundesebene Ein Wahlprogramm Nur die Bayern machen es halt wieder mal anders Weil die CSU Nur in Bayern antritt Und dafür brauchst du dann tatsächlich einen Vertreter noch aus Bayern. Sonst könnten das Frank und ich ganz, ganz locker flockig eigentlich schmeißen, weil die Parteien uns natürlich für die Bundesebene jeweils ein Wahlprogramm anbieten. Aber da muss ich Frank noch fragen, beziehungsweise haben wir ja die leise Hoffnung, dass diese Koalition sich durchs, durch die nächsten Jahre durchquält bis 2021. Und dann die SPD tatsächlich total stirbt. Okay. Dann herzlichen Dank nochmal. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Eigentlich nicht.
1: <lacht> Außer tschüss, war.
0: Ja. Gut.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.